0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, pessoal? Tudo
2: bem, eu acho que o pessoal
1: respondeu nesse exato momento, tudo bem. <risos>
2: <risos> aqui, hoje tem mais de um aqui, né? Então, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Vernan Wolf?
0: Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlio? Satisfação, mais uma vez, poder falar com os amigos aí vocês no Brasil, eu aqui diretamente dos Estados Unidos, depois de tanta coisa que aconteceu do ano passado para esse ano, né, eleições, a derrota do ex-presidente Trump, a eleição do Biden, e várias outras coisas acontecendo, então estamos muito felizes e é sempre uma alegria aí bater esse papo gostoso e aprender com os amigos também.
1: Papo gostoso, é isso que é o Tapa da mão Visível. <risos> muito obrigado por aceitar o nosso convite, valeu mesmo. Hoje nós vamos falar de um evento cataclísmico do mundo que foi. Não, as, as, as bancas já diziam que ia dar Biden, ia dar Biden. Nosso último, nosso último podcast gravado contigo dessa nossa série Conexão Boston foi um pouco antes das eleições, foi no dia das eleições até que nós gravamos ali, nós lançamos. E deu aquela bagunça toda, deu invasão de Capitólio, deu, deu uma anarquia depois. A anarquia uma quase anomia que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso, mas antes de tudo isso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais.
0: Momento, recadinhos únicos e iniciais.
2: Então, pessoal, você aí que quer abrir um negócio, nunca antes na história desse país foi tão fácil abrir um negócio, especialmente porque você tem um meio digital, você tem como acessar pessoas ao redor do mundo. Então, se você quer abrir o seu negócio, precisa de auxílio, de indicações de como fazer, porque a melhor contabilidade de fazer é a DBI Contabilidade, é a nossa contabilidade e é a nossa parceira do TAPA.
1: Exatamente, pessoal. Entre lá na DBI, no barra DBI. Lá tem todos os contatos, formas de falar com eles para fazer uma, uma, uma consulta para saber se o seu negócio, se a sua ideia, como é que está, como é que se enquadra tributariamente, essas coisas tudo que a gente precisa fazer para não deixar o rabo preso
2: para o bicho vir e dar uma mordida. Você pode entrar no nosso site, então, para barra DBI para acessar mais informações.
1: Sobre o episódio está um mar de informações, os show notes desse episódio estão gigantes, porque tem muita coisa, o Vernão trouxe bastante dado, de como está esse querido Biden, esse velhinho, esse velhinho que ninguém quer ser abraçado por ele, que ele é meio... (risos) Ele chega perto demais quando vem abraçar uma pessoa. <risos> mas o mundo mudou, pelo jeito, deu algumas coisas de mudança do mundo, mas é bom a gente estar entendendo e entender o que está que acontecendo, né? Porque além da, além da posse dele, muitas outras coisas estão sendo alteradas nesse, nesse contexto americano. E o Fernando trouxe bastante, bastante informação para nós.
2: Pessoal, então eu gente quer deixar dois agradecimentos aqui ao Instituto Atlantis por ter nos convidado para a conferência do Atlantis, que estava muito boa vai estar sendo divulgado por eles, aí logo mais como é que vai ser para acessar esse conteúdo, quando sair a gente avisa vocês. E a outra é o Fórum da Liberdade, é o Instituto de Estudos Empresariais, que é a instituição do qual eu sou associado honorário, que nos convidou para fazer a cobertura do fórum durante os dois dias do evento. A gente fez algumas inserções comentando os painéis e esse material também está disponível lá. Se você entrar no site da foradaliberdade.com.br, vocês vão encontrar como se inscrever gratuitamente para acessar o conteúdo. Então, fórum, baita evento. O que que tu achou, Júlio? Excelente. Foi um
1: baita evento mesmo, tanto do Atlantis quanto do fórum. O do fórum em especial, porque nós tivemos uma, uma atividade diferente, que eles confiaram em nós. Foi uma baita experiência. Eu acho que nós crescemos juntos, nós e o fórum. Agradeço muito a diretoria do fórum atual por ter nos convidado e ter confiado na gente. Valeu, pessoal. E entrem lá, procurem esse conteúdo, até a nossa palestra do Atlantis, a gente cita um pouco nesse episódio aqui. Então, entrem lá, procurem o conteúdo, que tem bastante coisa sendo produzido para a liberdade no Brasil.
2: Exatamente. Para quem quer apoiar o nosso projeto, fica a dica então do Apoia-se, apoia.se tapa da mão invisível. Tem no nosso site também o link, é para você entrar no nosso canal de Discord, que é onde a gente tem então hoje mais de 150 apoiadores, apoiando o projeto e trocando muita ideia, muita informação tá bem legal o Discord
1: é por lá que eu acaba sendo a minha mídia porque é por lá que eu me que eu que eu me atualizo do que está acontecendo no mundo o pessoal tem um tem um conteúdo absurdo é, tu conversa com gente de todo mundo e entre lá é, e também pode ser patrão né patrão pode meter bedelho aqui no nossa no nosso episódio como neste episódio tem vários patrões que me mandaram perguntas
2: para quem quiser comprar as dicas de livro, tem na, na, nossos links da Amazon, que ficam então na show notes, tudo isso no site. Tem também os canais de WhatsApp, Telegram, livraria, como enviar artigos, tudo isso, como inscrever o seu e-mail para receber novidades do Tapa, tudo isso tem no nosso site tapa-do-meu-invisível.com.br.
1: Além disso, as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter... YouTube, Se está nos assistindo no YouTube, deixa o like aqui embaixo, dê o follow. Se não se estiver nos ouvindo numa plataforma de podcast, vai lá no YouTube e nos siga por lá. Quem está numa plataforma de podcast também, nos dê o follow na sua plataforma de preferência, que ajuda bastante, você recebe a notificação quando tem episódio novo, que é sempre sábado de manhã. Além disso, o nosso seminário, o seminário do TAPA, seminário Mises, que nós lançamos agora em abril. Primeiro encontro, um encontro extra. E agora começarão os encontros ordinários. Serão três encontros sobre quatro livros. Do velhinho, simpático, Mises. E além disso, tem um encontro extra também que nós já gravamos. Então, compre três leve quatro. Entre lá no nosso link do do seminário que vai estar embaixo. Se você estiver numa plataforma de podcast, está embaixo também. Os links para entrar no seminário e tudo mais. Então, entre lá e participe e cresçam também no, nas
2: Ideias da Liberdade estudando o velhinho Mises. Exatamente. Para quem quiser, então, um auxílio e é trocar ideia com pessoas que estão lendo os mesmos livros entender a base do pensamento liberal austríaco, fica a dica do Seminário Mises. E eu acho Exatamente. que é isso, né, Júlio? Nossa visão está grande, vamos para o episódio.
1: para falar com o nosso amigo Vernon Wolf da nossa série Conexão Boston, uma série recorrente desde o episódio 2, que ela ocorre há muito tempo. Para quem está chegando agora, quem é Vernon Wolf? Ele é um economista formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em economia pela Clark University, Massachusetts, professor de economia e estatísticas na Bridgewater State University, Massachusetts, e fundador da W.A. Consuling. Seja muito bem-vindo, Vernan, valeu por tudo e valeu por trazer o teu conhecimento e a tua experiência de alguém que está com, com skin in the game, está com os pés na terra da, da terra da liberdade, se é que vai seguir sendo a terra da liberdade. Fux, quer começar aí falando? Ou Não é nada demais essa eleição do Biden, segue tudo igual.
2: Olha, o, o desfiladeiro continua se aproximando, né? mas não sabemos quando vai chegar. Vamos lá, vamos começar pelo, pelo nosso querido Vernan. E Vernan, que você está acompanhando há mais tempo a política americana, nos diz: em relação às promessas que foram feitas pelo governo Biden, que tal tu elencar as principais, especialmente as principais que já estão sendo né, realizadas políticas novas do novo governo?
1: Claro, com Só certeza. um, um parênteses aqui para quem está nos ouvindo: nós estamos gravando esse episódio em abril de 2021, então são três, não deu nem três meses ainda de posse do Biden. Então é tudo muito preliminário que nós vamos falar aqui. Semana que vem vai fazer três
0: meses. Em primeiro lugar, queria agradecer o Júlio por lembrar aí do meu... Tinha até esquecido o meu currículo e tudo mais, mas... <risos> <risos> muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, pessoal, a última vez que a gente gravou o episódio Conexão Boston e quem for ver esse vídeo aqui vai ver que eu tô no quarto motel. Um Parece que a pandemia do coronavírus em algumas regiões aqui de Massachusetts terminou, né? as restrições estão sendo flexibilizadas, alguns eventos já estão ocorrendo pessoalmente, mas o que aconteceu foi o que o Júlio relatou de maneira bem resumida, a eleição do Joe Biden, apesar de já ter sido previsto pelos polls, pelas pesquisas durante o ano, não foi tão certo como eles falaram, na verdade. né? Todos nós acompanhamos, através do tapa da mão invisível também, através dos grupos, foi uma eleição muito apertada. O presidente Trump até ele teve uma performance boa, eu posso considerar, com os republicanos, foi o candidato republicano mais bem votado, aquela coisa toda, apesar de um ano de pandemia, apesar de ter 95% da grande mídia dos Estados Unidos metendo o pau nele, culpando ele pela pandemia, não vamos aqui discutir, claro, se ele teve culpa ou não, então foi uma eleição bem apertada. O que mostra que muitos eleitores norte-americanos, eles olharam não para a personalidade do Donald Trump, não para o Donald Trump do Twitter, não por aquele entertainment guy, mas eles olharam pelo que o Trump fez como política econômica, em termos da economia, principalmente na questão da economia, que os anos Trump não foram ruins, é só a gente olhar os números, mas o Biden ganhou. O Trump fez aquele fiasco, né, não reconheceu, tentou lutar até o final, não digo fiasco porque, infelizmente, por mais que nós questionemos o que aconteceu com o voto pelo correio, nos estados-chave, alguns estados contando cédulas pelo correio depois da meia-noite, durante a madrugada, algo muito questionável. A Suprema Corte dos Estados Unidos e algumas cortes não quiseram olhar o que aconteceu. Então, o Biden ganhou. Antes de eu falar das promessas do Biden, a gente começar a bater um papo nessa história toda aí. A minha visão nessa eleição, antes de chegarmos o que o Biden prometeu, o que, que ele está fazendo, é o seguinte. Eu não acredito que o Biden foi eleito por causa do Biden, por causa das promessas dele. Eu acho que ele foi eleito porque muita gente não gostava do presidente Trump, foi mais um voto de rejeição ao Trump, o voto que foi a favor do Biden. Mas, qual foi a mensagem do Joseph R. Biden, esse o nome dele? Era uma mensagem de unidade, né? Unidade política, agora nós temos que unir o país. Agora nós vamos reunir os dois lados né, do espectro político norte-americano, o principal, o lado liberal, o lado conservador, para fazer um governo de união. Eu sou ungido e eu vou unificar esse país. Isso foi a mensagem. Liberal eu... progressista, né? Liberal progressista. Liberal no sentido americano, sempre tem que né, fazer essa correção: liberal progressista, mas com viés de esquerda. Então o Biden quis unir o país. Só que tem um detalhe, esse foi o discurso inaugural dele, no dia 20 de janeiro, um discurso, um, um inauguration day muito triste, eu sou fã da política norte-americana, etc., eu gosto de ver os dias inaugurais com as pessoas e os discursos, mas a mensagem dele foi essa, vamos unir o país, esse foi o principal tom. O que, que acontece quando o Biden é eleito, e eu costumo dizer para alguns amigos meus, os Estados Unidos hoje tem um rei. Esse rei se chama Joe Biden, que governa através de ordens executivas e decretos. né? E o Congresso, o Senado e o Congresso estão lá, são os nobres que vivem do dinheiro do povo e etc. E brincam aqui, brincam ali, aprovam esse bill e aquele bill, lei, né? o bill, leis, e o Biden vai lá e faz ordens executivas. O Biden é o presidente que nesses dois primeiros meses, três meses, foi o que assinou o maior número de ordens executivas, eu posso até antes de passar para o Fux aí e falarmos das promessas do governo, comentar, ele fez, ah, se não me engano, 30 e poucas ordens executivas, foi mais o que fez o Obama, foi mais o que fez o Trump, foi mais o que fez o, o Bush, e muitas das ordens executivas do Biden é o seguinte, é para revogar o que o Trump fez. Ou seja, muitas pessoas questionam essa mensagem de unidade dele, etc., E outra coisa que tem se confirmado, e nós vamos comentar isso à medida que nós vamos avançando nesse episódio, que eu estava temendo quando nós discutimos aqui no no, no podcast sobre o Biden, muitas pessoas que...
1: Episódio episódio 106, pessoal, nós falamos sobre as eleições, então para ter um um panorama geral sobre essa disputa, escutem esse episódio.
0: Episódio 106, um dos meus temores, e muitas pessoas votaram no Joe Biden porque ele ia, ele prometeu, ele falou que ele governaria como um moderado. Né, aquele democrata mais moderado e etc. Mas o que a gente vê hoje no que o Biden está fazendo, não tem. As ordens que ele vem tomando e o que ele quer fazer tem um tom bem. Não digo radical, né? Radical aqui é uma coisa, no Brasil é outra, mas bem à esquerda. Né, tanto no, no, na lei do Covid que ele fez, a lei da infraestrutura que ele quer fazer, né, modificando completamente aí a estrutura, talvez, energética do país. A questão é a seguinte, o ponto é a seguinte, e é, é o meu uh, personal take, como é que se diz? A minha opinião pessoal que eu vejo conversando com meus colegas de trabalho, a gente tem contato com alguns centros de pesquisa que são dos dois lados, a gente trabalha com a Heritage Foundation, por exemplo, que é um pouco conservadora, trabalhamos com o Brookings Institute, que é um pouco mais progressista, a gente nota o seguinte, por exemplo, quando o Trump era o presidente, goste ou não, a gente sabia que o Trump, ele era o presidente, ele estava implementando aquilo que ele achava que era melhor para os Estados Unidos como política. Com o Biden no poder agora, pessoal, eu não sei quem está governando, não é o Joe Biden que governa os Estados Unidos, não é a Kamala Harris que governa os Estados Unidos, como algumas pessoas apostaram, Há uma crise na fronteira, por exemplo, Biden designou a Kamala Harris para ela ser a pessoa que vai negociar essa questão da crise migratória. Ela nem foi lá ainda. Não é ela que está governando o país. A questão é, quem é? Então, só um início de bate-papo aí para a gente seguir tocando ficha adiante nos tópicos aí, gente.
2: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br CAP. Deixa eu fazer o advogado diabo. <risos> Quantas horas? Tu falou 30 ordens executivas. Tu diz isso no primeiro dia e comparado ao Trump, qual é o número assim?
0: Boa pergunta. Eu tenho aqui, eu busquei a informação, ó, até hoje. Então, nós não terminamos os 100 primeiros dias ainda. Até hoje... O Biden fez 39 ordens executivas, sendo que 19 delas foram para revogar o que o Trump fez.
2: O que ele havia feito por ordem executiva também, né?
0: Sim, exatamente. Vamos lá no Trump, então foi também outro cara que fez bastante ordens executivas. Não estou dizendo assim é, é, que o Biden está, ele está acima dos demais. É isso uhum. que eu quis dizer. O Trump fez 23, sendo uhum. que ele revogou sete do Obama. O Obama fez 19 ordens executivas até esse momento, nos dois primeiros meses, e o Bush fez 11, uhum. e revogou cinco. Então, é, tá. não, oh, beleza,
2: bateu é, o recorde. Sim, é, mas ok, eu concordo, é pior e tá, tal, número de. Tipo, é, mas é importante o pessoal entender também, explica para nós, Verão, o que, que, que representa, o que, que é uma ordem executiva, por que, que os presidentes americanos continuamente fazem isso.
0: Bom, a ordem executiva é o seguinte, tem muitas coisas que o presidente dos Estados Unidos são questões mais simples que podem ser resolvidas com um canetaço que não precisaria passar pelo Congresso. Quando é uma grande mudança na legislação, por exemplo, o que o Biden quer fazer da reforma migratória, tem que passar pelo Congresso. O que o Trump fez com a redução de impostos, tem que passar pelo Congresso. A ordem executiva é quando... Né? Você quer mudar alguma coisa de maneira mais rápida, mais simples, claro que dei as questões administrativas depois da ordem, uma coisa que eu não saberia dizer, mas aí tu simplesmente não conversa com a casa que foi eleita, nem coloca em debate a questão, assina, dá um canetaço e passa gente. Vou dar um exemplo, uma das ordens executivas que o Biden fez foi criticada e questionada, foi a questão lá da licença, que o, que, o XL, o XL Keystone Pipeline... Eu não entendi o que ele falou tinha lá na Norte da Cota e tudo mais. Ah, cara, tarde, tu gente... falou
1: um monte de palavras em inglês e siglas, aí explica um pouquinho o que, que é isso aí que tu falou. É,
0: o, nome, o nome da empresa é o Keystone, esse é o nome da empresa, e a, o pipeline é o gasoduto, né, que, que, que levaria, levaria gás natural e etc, do, dos Estados Unidos para o Canadá e vice-versa. O Biden fez uma ordem executiva que acabou com a licença da empresa, aí matou com um canetaço, matou não, eliminou cerca de 80 mil empregos no meio de uma pandemia não passou pelo Congresso, não colocou em discussão. Então, é um dispositivo que eles têm, entendeu? Podemos Ah. questionar se vale a pena ou não vale. O cara é fazer uma ordem executiva para acabar com o Banco Central, por exemplo. (risos) Ele não pode, né? É, foi, é.
2: Ele, o claro, Banco Central foi, foi criado a partir de uma emenda constitucional, né? Teria que passar pelo, pelo Congresso. Mas, enfim, isso é o, é o de menos, né? acabar com a ordem executiva, não vai acabar, porque a razão que elas foram criadas é justamente para dar capacidade para o executivo executar políticas públicas, né? A dúvida aqui Verão, é a seguinte: em relação a coalizão que elegeu o Biden né? é uma coalizão muito, muito interessante de se pensar. Porque quando o Trump foi parar no, no Partido Republicano em 2016, Trump já tinha tido, inclusive tem várias fotos dele antigas com a Hillary Clinton, com Bill Clinton. Ele defendia a saúde não estatal, né, mas uma saúde fornecida, garantida pelo Estado, digamos assim. Então ele tinha várias posições que não eram historicamente ligadas ao Partido Republicano e muito mais ligadas ao Partido Democrata. No final das contas, todos eles defendem governo grande na minha visão e o que é engraçado é que o Trump saiu do ele quando entrou no partido republicano e concorreu e ganhou ele concorreu e ganhou com uma, um discurso de acabar com as Forever Wars né, as guerras infinitas uh, intermináveis que os Estados Unidos estão tá no Afeganistão há 100 mil anos no Iraque tá bombardeando a Síria tá ajudando a guerra do Iêmen com a Arábia Saudita e aí por aí vai então ele foi eleito com a ideia de vou limpar o swamp, vou limpar o pântano de Washington né bom ao, Drain né, the é, é, exato, ao Drenar o, o pântano, como ele disse. Ao ganhar o poder, ele ouve, provocou uma cisão dentro do Partido Republicano. Os neocons, que são os neoconservadores americanos, as, a, a pior estirpe de, de pessoa... Bom, não é... é, é, é pessoa é um... É, é, é quero ver tu afirmar isso
0: aí. Aqueles que assistem o Tucker Carlson na foto
2: Não é Não, porque o Tucker Carlson não, fala Tucker não contra é as não. guerras. Não. Tucker, ele
0: até tem uma tendência bem um pouco libertária em alguns hum, pontos. É, ele
2: fala é. mal dos libertários, sim. Mas o, os neocons são os caras que propõem não são, são neoconservadores no sentido americano, são as pessoas que defendem justamente o intervencionismo militar americano ao redor do globo dizendo que os Estados Unidos têm que ser a polícia do mundo, e eles dão toda a justificativa teórica por que que os Estados Unidos têm que bombardear metade do planeta para conseguir garantir a sua democracia e blá, 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 blá. Então, gostam não disso, é bem claro que muito do déficit americano, da razão que os Estados Unidos gastam tanto e está num déficit que hoje passa de 20 trilhões de dólares, está ligado... 28. 28 trilhões... O PIB está em 20 trilhões, a dívida está em
0: 27, quase 28. É um e quanto está quanto,
2: quanto o déficit anual agora? Um trilhão e meio? Por... Não,
0: esse é. ano, esses últimos dois anos, foi adicionado ao déficit entre 2 e 3 trilhões. É um Brasil só no déficit anual e a dívida vai a 28. Mas desculpa te interromper, isso Paulo, você estava falando Perfeito.
2: aí. Né? Não, isso é bom saber. E é isso, tá? acrescentando aí todo ano mais um trilhão e meio, mais ou menos, de dívida anual em cima desses 28. Ou seja, está, no, está numa projeção, até tem vai, vai estar na show notes ali um vídeo da Reason Magazine, uma revista liberal americana, liberal no nosso sentido, onde eles mostram o, a, as projeções do Congressional Budget Office, que é tipo uma comissão suprapartidária do Congresso americano que faz as avaliações de orçamento e projeções orçamentárias onde mostra que a curva de subida de impostos ou, enfim, é, futura através do endividamento está cada vez mais íngreme, para cima está subindo demais, e é porque eles não cortam gastos, eles só aumentam gastos, só põem mais planos, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o que eu ia falar, os neocons, os os pessoal então militarista que quer explodir metade do planeta e que ganha muito dinheiro fazendo esse tipo de defesa, eles são chamados os falcões, os defensores dessa política agressiva e tal, eles saíram do partido republicano quando o Trump ganhou, e eles viraram Never Trumpers, né? nunca vamos apoiar o Trump, e eles foram para onde? No Partido Democrata, e eles apoiaram a candidatura do Biden. E o interessante é pensar que dentro do Partido Democrata tem, por exemplo, a, aquela deputada, deputada federal, né? que é a deputada, do, ela, é, ela é muçulmana, né? e tem uma, uma retórica muito anti-Israel, e daí esses New Cons eles são muito pró-Israel, e essa e eles estão tudo na base de apoio do governo Biden é tipo é uma são, é completamente contraditório então essa grande frente aí foi fundada e criada justamente para tirar o homem laranja mal que segundo eles estava então destruindo o país a fascínora. pergunta é fascinora e o festival de tipo de duplo pensar que a gente vê é bizarro né porque uma das coisas que aconteceu antes quando era o Obama Tinha a crise da fronteira, que era justamente as crianças que estavam chegando, fugindo, enfim, dos seus seus países originários, junto com as famílias, tentando ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. O governo, ao ao pegar essas pessoas na fronteira, botava elas em instituições de... instituições, como é que chama? Instituições de de contenção, digamos assim. né?
0: Esse é um dos termos em em
2: inglês que eu estou tentando
0: lembrar a definição em português, e é sério mesmo, tem umas palavras que a gente usa assim. O cage, o que que é
2: uma cage? É uma jaula. Uma jaula. Isso, exato. O Obama tinha... Opa, Cage é o
0: Trump, jaula é o Trump. Agora no Biden é Migrant Facility. são,
2: são, como é que chama? Instalações 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 de, de de, de imigrantes. Exato.
0: 400 então... crianças no espaço para que tinha 260. Isso dá perfeito não. Isso,
2: não, 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 não. E isso é o mais bizarro, né? Porque, tipo, as, gosta, as não... escolas não podem abrir, claro. É. Caso do Covid. É, ah. tu pode, o engraçado é pensar assim: tipo, quando era o Obama, a mídia toda americana dizia que não tinha nenhuma crise de fronteira lá daí vem o Trump, tem uma crise de fronteira tem crianças em jaulas daí sai o Trump, entra o Biden e o Biden com uma retórica que favorece a vinda de novas pessoas que ele diz que sim, se vocês vierem entrarem, as as pessoas têm que ganhar cidadania, tem que ter um caminho para a cidadania, ou seja cria um incentivo enorme para que as pessoas se arrisquem e façam essa jornada até a fronteira para chegar lá e serem presas né, mas com a perspectiva de conseguirem a cidadania, só que Isso tem um problema muito grave aí, a gente pode falar de livre imigração rapidamente, assim, independentemente da tua opinião de livre imigração ou contra, se você é a favor de livre imigração, tem uma conta, né, tipo, digamos que tem um país rico, o outro país é pobre, esse país rico, ele recebe de forma aberta todo mundo que for para esse país, e ele dá para essas pessoas políticas sociais democratas, de saúde, de educação, de um monte de benefícios para essa população que está chegando, vocês entendem que isso cria um incentivo permanente para a vinda de novas pessoas. Então, a pergunta que tem que fazer para alguém que defende livre imigração permanente e completo nesses países, que não é o caso dos Estados Unidos, é qual é o limite? Até quantas pessoas por ano vocês querem receber? Tipo, Porque a matemática, obviamente, não fecha, né? Então, isso tudo, eu só falei tudo para dar um preâmbulo de como está essa essa contradição completa entre as mudanças de Trump para Biden, que eu acho que não são tão significativas, mas a linguagem sobre como é que elas são comunicadas e como é que elas são percebidas pela mídia, especialmente, muda completamente. O que vocês acham?
1: Cara, esse episódio a gente está mantendo a nossa máxima inicial lá, que a gente sempre fala que a gente está falando de coisas que não são ditas da mídia tradicional, né? Esse, esse, esse é o nosso compromisso. E desde o dia 20 de janeiro, a mídia tradicional parou de falar de governo dos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos, para quem assiste mídia padrão no Brasil, e deve ser nos Estados Unidos também. O governo federal dos Estados Unidos era o tema sempre. E sempre é, e sempre, sempre com um tom negativo, né? Sempre com um tom negativo. Então, atualmente. Não se fala mais dos Estados Unidos, está todos os problemas resolvidos desde o dia 20 de janeiro. Tudo foi resolvido, tudo ou tudo não, há mais problema nenhum. E a gente não escuta mais falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. E esse episódio, uma das, um dos motivos a gente está gravando esse episódio, é para falar o que não está sendo dito na mídia tradicional, o que é, é o governo dos Estados Unidos. Só isso que a gente está falando. A gente não quer falar mal de alguém em específico, embora eu vou falar bastante mal do Biden, mas é só para falar do governo dos Estados Unidos, que ele ainda existe, tá, pessoal, só para que se alguém... Pensou assim, ele deixou de existir desde o dia 20 de janeiro. Ele existe. E uma das coisas dessa eleição, né? Aconteceu tanta coisa durante as eleições que eu estava me lembrando agora, retomando as nossas conversas do Discord, porque o Discord do Tapa bombou nas eleições dos Estados Unidos. Quem quem, quem quisesse acompanhar as eleições nos Estados Unidos, o melhor lugar era o Discord do Tapa, quem não estava. Oh, perdeu, mas entre agora para ficar
0: sabendo as próximas notícias. É, já aproveitei, like, dá uma bom. olhada lá na todas as minhas previsões erradas, eu disse, que vai ganhar a Pensilvânia. Trump não, daí assim, quatro... uma das coisas que a gente não.
1: conversou lá, que é a máxima, que eu não sei se é o Fuchs, que, acho que é o Fuchs que já disse, né, que todo, todo presidente dos Estados Unidos sempre é o John McCain. Né, que é o, o John McCain. <risos>
2: Isso é do Tom Woods, é Tom Woods Law. Todo presidente eleito será o John McCain. Exato, e foi o John
1: McCain, um dos dos responsáveis por derrubar o Trump, né? Porque o condado do John McCain lá no Arizona foi o condado que fez virar o Arizona, né? Todo o condado dele lá, que era republicano, virou para democrata, que é a explicação que o Fux acabou de dar, né? Que são esses republicanos pro guerras assim, que o John McCain é um símbolo disso. É isso, né, Fux? O John McCain tá. tá Ele morreu,
2: mas a filha dele tá lá e tá fazendo justamente o mesmo papel que o pai fazia, dizendo que tem que bombardear todo mundo.
1: É impressionante. John McCain elegeu,
0: ajudou é. a eleger o Barry mesmo depois de morto, cara. É um negócio bizarro. Não foi só isso. John McCain ele foi o único voto quando o Trump. Uh, o, grande le... o primeiro grande legislação que o Trump perdeu no Congresso foi quando ele chamou em 2017 do repeal and replace o, o eliminar e substituir o Obamacare. E ele fez o American Health Care. Paul Ryan estava liderando. E o, e o Trump, né, o governo Trump, perdeu por um voto no Senado, foi o John McCain que votou contra, ele vai votar lá, a cena é clássica, ele faz assim, com o indicador para baixo, dizendo, eu estou votando contra, perdeu. Então, esses republicanos realmente apoiaram o Biden, o John McCain, é, o, o ex-governador de Ohio, John Casey, um republicano de longa data, apoiou o Joe Biden. É, depois que o Trump foi eleito a Universidade de Harvard, aqui em Massachusetts, eles têm um capítulo que é o College of Republicans, é tipo, toda a universidade tem o College Democrats e o College Republicans. É a primeira vez que o College Republicans, em 2016, não apoiou um candidato democrata, eles apoiaram Hillary Clinton na época, e ali começou toda essa história do Never Trump. Um, 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 um candidato disse, republicano, como... no caso, dizer. Isso, exatamente. Desculpa. No caso do Discord, as minhas previsões estavam erradas. Como é que eu fui adivinhar, na Pensilvânia, o Trump liderava 700 mil votos na frente do Biden às 11 horas da noite? Não tem como prever que vai chegar três caminhões com cédulas pelo correio. Todas todas, todas elas o Joe Biden. Mas, claro, fair elections, eleições justas, mas não conseguiram provar, então eu não vou fazer aqui teoria. Não, mas eu acho que é um. Vou só plantar ela. Não vou falar. Eu 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 vou plantar semente. Eu vou falar e vou sair correndo.
2: Não, não, mas é um assunto. Parece que foi roubado. Mas eu não vou dizer que foi roubado. (risos)
1: <risos> Mas é um assunto interessante de se tocar, porque se foi roubado, assim, que é algo que aparentemente foi, tu não consegue provar mais, que o negócio entrou, eles misturaram as urnas todas lá, os papéis entraram tudo para o meio lá, tu não consegue mais bater com a assinatura, porque depois que misturou tu não consegue mais bater. Então Nossa. apareceu um monte de voto, isso é uma coisa que ocorreu de fato. Apareceram urnas que eram quase 100% de voto para o Biden no meio da madrugada, isso ocorreu de fato, isso está tá registrado. Mas se isso é fraude ou não, não tem como provar e vai ficar para história isso. Cara, eu eu, vou,
0: eu gosto claro, que eu, eu gosto muito de evidências científicas parte do meu trabalho na academia a gente estuda etc. Mas eu também gosto de fatos como é que se diz anedotais eu não sei. O termo mas está numa conhece. academia
1: diferenciada. Ah, porque me... atualmente a academia anedóticos. não olha mais fatos,
0: né? É é, é não aqui também não olha. Você sincero não, não, é que ninguém vai entender o que eu vou dizer então não corre o perigo de ser cancelado aqui nos Estados Unidos. então não tem problema. Mas a questão é a seguinte: eu tenho um colega meu que ele morava na Flórida, americano morava na Flórida, se mudou para trabalhar em Massachusetts. Na época da eleição, ele falava para mim assim: Ó, Vernon, é como eles me chamam aqui, tu sabe qual a chance do Joe Biden ter ganho na Georgia? Cara, Georgia, a Georgia, o estado do sul, é um dos estados mais, assim, hardcore conservadores. Eu sei que na região de Atlanta, lá as grandes cidades, tem a Stacey Abrams, que, ela, né, que se candidatou a governadora da Georgia, a negra, né, afro-americana, perdeu então, mas o estado da Georgia dificilmente perderia, ou, o democrata ganharia lá, mas ganhou, enfim, a eleição passou. First- mas retomando que vocês estavam falando sobre o desgoverno, ou ninguém sabe o que está que sendo governado aqui nos Estados Unidos, ou quem está governando, qual é a coisa que o governo Biden está se, tá se agarrando? E aí a gente tem que ter uma distinção, não pode também ser 100% crítico do Biden, tem que reconhecer o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim. O que eles estão se agarrando para dizer que o início foi bom é a vacinação, que realmente aumentou né, o número de pessoas vacinadas por dia, né? Mas isso aí foi uma coisa, por exemplo, que aconteceu que já estava em curso no final do ano passado. Quando o Biden assume a presidência, a administração Trump, não é o Trump, né? A administração ali, a logística de distribuição já estava vacinando entre 800 e 900 mil pessoas por dia. Aí o Biden assume, claro, e ele acelera essa questão de vacinação, faz aquela meta de vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias, essa meta já foi batida, eles querem hoje fazer 200 milhões até os 100 dias, e é óbvio que ele faria isso, eu vou te dizer o porquê, não tem presidente que conseguiria governar um país ou fazer coisas né, com os estados e etc., na situação de restrições que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos por causa da pandemia. A pandemia, as restrições estaduais Eles colocaram a economia no buraco. A crise econômica que aconteceu no ano passado e que agora está desaparecendo é uma crise econômica criada artificialmente por causa das restrições. Não é uma crise econômica de fundamentos econômicos, as decisões, as empresas fizeram decisões erradas. Eles fecharam alguns estados, Califórnia, aqui Massachusetts, eles fizeram restrições severas, jogou a economia no buraco. O o O Biden sabe que ele não tem como governar dessa maneira. Qual foi a ideia dele? Vamos acelerar as vacinações para que o país e os estados que estavam mais restritos comecem a abrir. Qual é o resultado disso? Uma das coisas que eu quero comentar depois, a expectativa de crescimento econômico nos Estados Unidos esse ano, primeiro era 4% do PIB, pulou para 6% do PIB, a última conversa do Jerome Powell, agora tem gente falando em 8% do PIB. Todo mundo vai dizer, uau, olha o que que o Biden fez, ele acabou com a pandemia, e colocou o país na na rota do crescimento de novo. O que eles não esquecem é que a crise foi criada artificialmente por causa das restrições, e é óbvio que quando o país começasse a abrir e as empresas começassem a contratar, o país ia crescer. Ano passado o crescimento foi negativo, foi menos 2%. A base de comparação é fraca. Então, o Biden faz essa questão aí da vacinação se apoiando na questão da distribuição que foi feita na administração anterior, e que tem que ser falado, tá? A operação Warp Speed que o Trump fez ano passado para conseguir a vacina da Pfizer e da Moderna, principalmente em tempo recorde, aí nos nove meses, oito meses, a operação Warp Speed lá, muitas das coisas que foi feito, ele eliminou etapas do FDA para aprovar a vacina e fez com que essas empresas privadas farmacêuticas, que são centros de inovação tecnológica gigantescos, pudessem criar né, eles próprios essa vacina. Então, questão da vacinação, o Biden vai se agarrar nessa questão aí para dizer que ele fez o crescimento econômico, que ele fez, ajudou o país a crescer e etc. Eu sei que vocês querem comentar alguma coisa, depois eu queria dar pinceladas no que o Fux mencionou sobre a questão da imigração,
2: né? crise imigratória, crise na fronteira. Deixa eu só fazer um parênteses que tu comentou sobre os Estados Unidos. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre a crise Eu concordo, obviamente, que as restrições econômicas inevitavelmente afetaram a economia. Mas, de forma geral, as pessoas, devido à pandemia, elas diminuíram muitos dos seus contatos, diminuíram a saída a ambientes públicos e tal. Ou seja, com ou sem pandemia, tiveram estados, inclusive, que não fizeram restrições e as pessoas diminuíram as suas interações, pararam de ir em eventos, esse tipo de coisa. Então, aconteceria um baque naturalmente, devido ao evento da pandemia. Agora, é muito engraçado de ver, muito engraçado não, é engraçado porque eu estou aqui fora e tal, olhando, mas é triste, na verdade, que é o tipo, a mídia americana estava defendendo a, a, a atuação do governador e do prefeito de Nova York, que são democratas, como sendo exemplares até o dia que depois que, que o Biden foi juramentado. A partir dali, eles viraram em cima do cara, então, de, do, do acho que especificamente do prefeito, né? Então, é o descendo governador ali. de
0: Nova York, o Andrew o governo... Como.
2: Não, é, não era o prefeito? É, era os dois, dois que os é dois. a
0: cidade. É o, Bill, é, o prefeito é o Bill de Blasio, mas eles isso, caíram Bill em cima do Andrew Como, que agora tem alegações de assédio é. sexual. É. Então, Daí, já... isso
2: foi ser, aí e o governador dele. da Califórnia, o o Newsom está tendo uma uma demanda popular para ele ser, eu não sei qual é a tradução, recall, né? para ele ser, enfim, para ter uma nova eleição na Califórnia. Se chama recall aqui do também. Então, ele também era muito prezado antes da eleição do Biden. Então, assim, até parece que eles fecharam de propósito para prejudicar a economia no ano de eleição e favorecer que os democratas ganhassem. Até parece que foi isso, tá ligado? Então, tipo, é muito bizarro como a mídia mente absurdamente sobre, tipo, toda só Ela cria narrativas, ela faz o uso de, do fato de que ela ainda é muito preponderante, e isso vai ver qualquer canal de mídia alternativa, as pessoas estão falando isso, mas a média das pessoas ainda segue muito o que a mídia tradicional dos Estados Unidos fala, né, mainstream mídia. Mas, vai lá, comenta sobre a crise da fronteira aí para nós, e eu, depois eu queria que a gente falasse um pouquinho de economia, para falar sobre o plano do, do Biden, de como vai ser gasto trilhões de dinheiro e por que isso é uma boa uma má ideia.
0: Beleza, vamos lá, eu fiz uma lista aqui, né? Eu gosto de. Eu estou ficando velho, então eu tenho que anotar as coisas, fazer lembretes, post-it. Vocês não podem ver, mas estou cheio de post-it aqui, né? <risos> aqui no nosso negócio. Eu fiz uma lista, antes de eu falar isso, eu vou falar rapidinho 30 segundos o que, que o Biden já fez? Ó, a lei do, do Covid 1,9 trilhões de dólares totalmente desnecessários, horrível ele obrigou o o ICE, né, que é o o Immigration Customs Enforcement, os caras que fazem a cumprir a lei na fronteira, ele impediu o ICE de deportar imigrantes ilegais, ele retornou o acordo de país, minha opinião, um desastre, horror. Fez um anúncio de reforma imigratória, eu quero comentar isso. Ele quer fazer o controle de armas, que está nessa semana agora, o fato mais recente, ele quer fazer uma ordem executiva para restringir a venda e a comercialização, comercialização de armas de fogo que são feitas em casa ou, ou estão em casa que não tem serial number. O horror... Bom, questão é a seguinte. Tu quer mexer com os Estados Unidos, com a galera mais né, conservadora e mais liberal no sentido aí, brasileiro, etc., é mexer no segundo... No segundo second second Amendment
2: né? Rights, é, os direitos da segunda emenda que dá o direito emenda, de, isso. De... De
0: é de mexer de na arma. segunda emenda É comprar briga com a galera. Quer fazer é o direito de
2: armas. Isso, direito
0: horrível. A lei da infraestrutura. Tu não gosta da segunda emenda? É horrível? Não, é horrível <risos> o que o Biden quer fazer. Ah, não, tá. Falou. Tá, bom, tá bom, tá
1: bom, tá bom. Só Eu vou pra comprar. rever o nosso, o nosso convidado recorrente aqui. Acho <risos> que é
0: <avacalhação. risos> Eu quero comprar um negócio e botar na minha casa aquele quadro que diz assim: Nessa casa nós não ligamos pro 911. Aí tem o símbolo de uma arma. We don't Olha <risos> We don't call 911. Colts, I don't know, você Ele colocou os Estados Unidos a ter um novo reengajamento com a Organização Mundial da Saúde, né? Mandando fundos para a OMS. Horrível para mim. A OMS, se é órgão para estatal, sei lá eu, multinacional, os que os caras fizeram no passado foi um horror. Se é uma empresa privada que eles caras estão tudo na rua. Vamos falar sério da OMS. Paralisou a construção do muro do Trump, o muro da fronteira, que agora eu vou fazer a, o pulo para falar da questão imigratória.
1: Mas é, que tanto mas demora pra construir esse muro, hein? O que? A é, empreiteira brasileira fazendo? Porque essa ladainha é desde ah, a época não, do
2: Clinton? A empreiteira é brasileira OS. faria, só, taria, só custaria 10 vezes mais. Ai,
0: ai, ai. É a empresa <risos> É,
2: olha aí as obras da Copa que foram entregues 10 anos depois. Vou faz,
0: fazer faz uma piada, eles contrataram a empresa que fez a reforma do Beira-Rio. <risos> <risos> Eu tô brincando, é óbvio. Ou a construção da arena, hum, vamos, vamos entender por dois lados. Enfim, então pode ver que várias coisas que ele fez... Nós aqui, eu sei que a gente Nós temos lado, o Tapa da Mãe Divisível Invisível Tem uma visão bem clara sobre Como a sociedade deve se organizar A maioria delas ruins what, what, what? Mas se você perguntar pra a galera mais... Tapa,
2: <risos> tá muito contraditório isso. <risos> é. <risos> O Tapa tem várias opiniões sobre como a sociedade deve se organizar A maioria delas muito ruim <risos> Pô,
0: É mesmo? O Tapa da Mãe Invisível tem uma visão bem clara Sobre como a sociedade deve se organizar a maioria delas ruins. Meu, de eu digo de... vocês dois, vocês dois. Ah, sei lá. <risos> o grupo cresceu, é, é verdade. A gente, eu obs, vou
1: absorver esse, esse teu feedback. Tá? <risos>
0: <risos> Pô, sacanagem. Uh, mas, mas, mas a questão é a seguinte... O, a, a galera mais progressista, e eu, eu acho que progressista é um termo, não sei nem se está certo, que progressista em, 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 remete à ideia de progresso. né? Então, o que é progresso para uns é regresso para outros. A galera progressista está gostando muito do Biden. O Biden tem um plano, ele quer ser considerado, eu fiz uma lista do porquê, depois posso mencionar, ele quer, considerado, quer ser considerado o presidente mais progressista da história dos Estados Unidos. Sendo comparado com o FDR, o cara que fez o New Deal, quem lê a Escola Austríaca de Economia sabe que o New Deal só prolongou a Grande Depressão. E talvez essas leis que o Biden está fazendo de infraestrutura, do Covid, que eu vou mencionar depois, talvez prolongue um pouco mais essa questão dos Estados Unidos é, não conseguir sair da recessão e etc. Porque o crescimento esse ano é um crescimento artificial, como eu falei para vocês antes. Quer ser comparado ao FDR e ao Lyndon Johnson, lá da década de 70 60, que fez a guerra à pobreza, que fez as as estradas né, de rodagem aqui, engastou muito com social security, ele quer quer ser considerado um dos presidentes mais progressistas da história, por isso que ele está puxando forte nessas questões aí de reformas e intervenção do governo e gastos e etc. Mas a crise migratória, né, eu trouxe alguns números aqui, como o Paulo Fux falou anteriormente, uma das promessas que o Biden fez na campanha foi, nos seus 100 primeiros dias, mandar para o Congresso uma lei para reformar a questão imigratória nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos tem cerca de entre 10 e 12 milhões de pessoas que estão vivendo aqui sem documento. Esse sem documento significa várias coisas. É a galera que vem pela fronteira com o México ou é a galera que vem pelo aeroporto, às vezes vem com visto de turista, como eu né, conheço várias pessoas, e acabam ficando aqui. Chamado overstay the visa, ou Ficar além da sua permanência. Entre 10 e 12 milhões. Qual é a ideia do Biden? É fazer um plano de legalização dessa cerca de 10 e 12 milhões de pessoas indocumentadas para, em três anos, eles terem status legal e conseguir a residência permanente, que é o famoso green card, e em oito anos se tornar cidadão norte-americano. Então, em oito anos...
1: Tem e gente... eleitor
0: democrático.
1: <risos> Por Porque
0: será oito anos, o cara né? o cara pensa até no número de anos, ele quer fazer isso e ele prometeu isso, só que tem um detalhe, né, quando nós todos sabemos que o indivíduo responde a incentivos, todos nós tomamos as nossas decisões é por isso que imposto é ruim, o imposto gera um desincentivo cruel na atividade produtiva tomamos nossas decisões baseadas em incentivos quando o Biden anunciou isso e ele reforçou depois que foi eleito gerou uma crise, a pior crise na fronteira dos últimos 20 anos. Eu sei que vocês querem comentar, mas eu quero só falar rapidamente números. Primeira semana de abril, para ficar recente, é quando nós estamos fazendo essa gravação. Há ah, 173 mil imigrantes entraram pela fronteira. Isso é o que, a, o, que o, o Border Patrol, a galera da fronteira, tem registrado. Só para colocar o um número em perspectiva, 173 mil. O que, que é isso, Vernan? é um aumento de 70% com relação a fevereiro, isso foi em março, desculpa, não é abril, é março, um aumento de 70% com relação a fevereiro desse ano, é um aumento de 72% com relação ao ano passado, Março de 2019 e um aumento de 50% com relação a março de 2018. Isso vai estar tudo no show notes. A galera que está nos ouvindo, não precisa se preocupar. Nós vamos colocar lá. Qual é o problema disso daí? Cerca de 20 mil crianças só agora em março chegaram na fronteira sozinhas. Como é que uma criança chega numa fronteira sozinha entre 6, 7, 8 anos de idade?
1: Isso é é bizarro,
0: velho. É bizarro. Os caras vão lá, tem vídeos hoje em dia rolando aí na internet. Os caras jogam eles lá e desaparecem. E o Border Patrol que toma conta daquela criança. Hã? Enfim, 54 mil famílias, 54 mil famílias em março chegaram na fronteira com o método. Quando fala família, multiplica esse número por dois, três, né? 54 a CNN está fazendo mim.
1: cobertura disso? Se eu
0: ligar aqui na CNN, eu vou ver sobre isso. Tu vai ligar na CNN, eles vão dizer assim, ó, aumentaram os casos de Covid no estado do New York. Os, agora. Os... Não é 51, é cinqu... não é 50, é 100. Aumentou 100% os casos de Covid, eles vão falar isso. A gente não vê eles reportarem isso, entendeu? Só que a crise está tão grande, claro que esse comentário que eu fiz uma brincadeira, é que a galera está começando a falar. A própria CNN, as mídias mais progressistas estão questionando Biden. O Biden deu uma entrevista coletiva depois de 60 dias, coisa que o Trump fazia toda semana. E por isso que era divertido. Ele ia lá e dizia, you are fake news. I'm not going to give you a question. You are fake news. O Biden esperou 60 dias para fazer uma entrevista coletiva com a imprensa, nove jornalistas selecionados. E ele deixou de fora a Fox News. Eu sei que a Fox News é problemática, mas talvez seja a única mídia que ia bater de frente com ele. O o correspondente da Casa Branca da Fox não foi escolhido para participar das perguntas. Então...
1: Mas aí a mídia se apavorou, eles, eles, eles botaram isso. Meu Deus, o Biden não fala sobre um assunto. Eles falaram isso, né? Porque eles falaram isso do Trump o tempo todo. Eu tava toda hora, falando: meu Deus, o Trump é isso, meu Deus, o Trump é Cara, é bizarro, é, é escancarado como a mídia é alinhada com o Biden. Não, e o não tem explicação, é sem,
0: é sem precedentes. Mas, mas nessa entrevista coletiva que ele deu com, com, com os correspondentes da Casa Branca, ele foi perguntado: tem que justiça seja dita? Presidente, a crise na fronteira e etc, e etc e ele falou que, não, o caso tem que se resolver, não é simples, e eles perguntaram para o Biden, você vai permitir a imprensa ter acesso a esses, a esses facilities? Não sei como é que diz, é, Instalações. Instalações. Instalações? A mídia vai ter acesso para a gente ver o que está que acontecendo? Ele disse que sim, mas não sabia quando, ou seja, bem vago, daquilo Come on, que deu para <risos> entender do que o Biden falou na entrevista, daquilo que deu para entender, você ser honesto contigo e aqui não é, não é, Ser pejorativo, não é pegar no pé. Tem coisas que o Biden fala que eu eu não entendo. Ele tá cagado. A linha de raciocínio não termina. Ele começa num ponto, vai pra outro, enfim.
1: O teu inglês não é nativo, Werner, é por isso. My friend. Melhor o teu inglês. Tá?
2: Bom trazer esses dados aí, Vernon e realmente o, a, a comunicação da mídia como um todo tá, é, muito, é muito mentirosa. Até eu e o Júlio fizemos um evento uh, recentemente com o Instituto Atlantis, a conferência do Instituto Atlantis, onde a gente falou sobre a uh, liberdade de expressão e o papel da mídia, blá, blá, blá. e a, a, na minha palestra eu falei justamente como a gente está arrumando de uma, uh, de uma mídia Antigamente, antes da internet, que era muito mais centralizada, em direção a uma mídia descentralizada. Né? O próprio caso do Tapa, aqui, é um exemplo de mídia descentralizada. Mas o ponto principal é: quando você tem um ente centralizador de informação, é muito, muito benéfico para aquele ente. É, vamos, vamos dar um exemplo bem prático: né? tu tem uma situação, acontece um, um, um perrengue entre eu e o Vernan, e o Júlio é o jornalista que cobre a situação. Ele vem faz um... a situação já aconteceu, ele faz É uma o entrevista. Júlio
0: Chacra. Ele faz uma entrevista... <risos> Só o cabelo. Com,
2: ele faz entrevista comigo sobre a situação, ele até pode perguntar para o Vernan o que aconteceu e ele relata essa situação no jornal e fala para o seu público, ou seja, tem a primeira e a segunda parte aí, é eu e o Vernan, vem uma terceira parte que é o Júlio, faz o relato para uma quarta parte que é a parte que tá externa, né? E o problema disso é, se tu tá trabalhando com um ente centralizado, aquela terceira parte, a mídia ou enfim, ele tem um incentivo muito grande para relatar a situação de uma maneira que ele acha que é mais agradável, que ele acha que é mais favorece ele. E isso pode ser feito tanto porque ele está agindo de má fé propositalmente para dar mais poder ou dinheiro para aquela para aquela narrativa, ou porque ele é um in- incompetente, ou porque ele não viu a situação lá. Então tem tem vários é muito mais fácil tu, é, é muito mais fácil tu manipular a informação e trabalhar ela de forma a favorecer certos grupos. E olhando de fora a mídia americana, eu sigo muitos canais libertários e tal, o pessoal comenta bastante o Part of the Problem, podcast David Smith, eles descobrem exaustivamente o que a mídia americana faz, e é um absurdo mesmo. É mentira em cima de mentira em cima de mentira. É bizarro, bizarro como passa reto.
0: Não, é um descaso. E, e essa questão da imigração, eles não, não batem de frente com o, o Biden como deveriam, porque vai deixar claro para a mídia que por mais hardliner, linha dura que o Trump tenha sido nessa questão da imigração, se você flexibilizar, se você anunciar mundos e fundos e prometer mundos e fundos e não utilizar questões tecnológicas mais apropriadas e um controle maior na fronteira, a coisa pode degringolar, agora você imagina essas crianças que estão vendo, o que que o governo faz? Eu não vou falar aqui em retórica, em lei, porque eu moro aqui nos Estados Unidos e eu conheço, a gente fica sabendo, e sabe o que acontece? O que que acontece com essas famílias e com crianças? Eles entram no país, muitos deles se entregam para a imigração, a imigração leva lá na instalação, fazem o registro, alguns dizem que eles são testados para Covid e tudo mais, e eles marcam alguns dias depois, alguns meses, para essa pessoa, esse indivíduo que cruzou a fronteira, aparecer na corte, na corte dos Estados Unidos, você vai lá, se apresenta na corte, e a corte vai decidir o que vai fazer contigo, vai te mandar embora para o seu país, vai fazer alguma coisa, marca a corte dali dois meses, tu sabe o que, que essa galera faz? Está na cara, eles desaparecem dentro do país, eles vêm para Massachusetts, eles vão para Nova York, Muitos deles buscando uma vida melhor, muitos deles indo para cá para ralar, para trabalhar, para contribuir com o sistema. Não estou falando essa questão aí. Estou falando da questão jurídica e legal e os incentivos que isso, acaba, que isso acaba gerando. Então, é um problema que a pessoa tem que ter um certo controle. Não é que vai mandar separar as famílias. Não é isso daí. Tanto é que as famílias chegam aqui e são liberadas para entrar dentro do país. A única, a única coisa que a administração Biden alega, e quando chega um adulto sozinho, o Vernão chegou lá, pá, magrão, torpela a fronteira, só eu, sem esposa, sem filho, eu sou mandado embora. Eles não deixam entrar dentro do país. Isso é o que eles alegam, pode ser que seja verdade, Mano, realmente.
2: Deixa eu perguntar para vocês, então, qual é a solução na visão de vocês para esse problema?
0: A
1: minha solução para esse problema é que as propriedades sejam todas privadas. Essa é a solução. O Estado gerou um baita de um problema, dizendo que ele controla áreas públicas que ele não consegue controlar. Quando essa palestra que a gente deu lá no Atlantis, que a gente falou sobre mídia, o Fux deu a participação dele, eu fiz a minha apresentação também, resumindo, há uma grande simbiose entre mídia e Estado, porque existe um grande fenômeno, que nós já falamos desde o episódio 1 aqui no Tapa da Mãe Visível, que é que o Estado não entrega as coisas que ele promete. Isso é uma coisa que é um fato, está na teoria, está na prática, o Estado nunca vai conseguir entregar o que ele promete. Ele precisa de alguém para ajudar ele a mentir e gerar essa eterna esperança na população que um dia ele vai entregar a porcaria da coisa que ele nunca entrega. Essa simbiose ocorre de fato com a mídia. A mídia vai sempre ter essa simbiose para ajudar no controle da narrativa. Tem incentivos para isso. Não estou dizendo que há um, um pacto firmado, mas há incentivos para isso. O Estado precisa de alguém que controle a mente da população e a mídia tem esse poder de controlar a mente da população. O Estado, então, voltando para o que o Fux perguntou, o Estado diz que vai cuidar da coisa pública, que vai cuidar de fronteira, vai cuidar de saúde, vai cuidar, mas ele não vai entregar isso nunca, nunca ele vai entregar isso, nunca ele vai conseguir controlar isso. Então ele gera outros problemas em cima do problema inicial. Ah, o pessoal, eu vou cuidar da fronteira, mas eu não consigo controlar a fronteira, então eu vou precisar botar uma lei aqui para mandar o imigrante de volta. O Estado sempre vai achar um outro problema para tentar corrigir o problema inicial, que é que as pessoas não são donas das coisas. Se as pessoas fossem donas das coisas, esse problema não iria existir. Eu posso te dar uma solução qualquer aqui, mas vai ser um problema remendo para corrigir o problema inicial. O problema se corrige se todas as
0: pessoas forem donas das suas coisas. Vamos fazer o seguinte galera, vamos abrir a fronteira, deixa todo mundo entrar, vem quem quiser caminhando, correndo, passa pelo Rio Grande lá no México. Não tem solução assim velho, vai
1: vai vai estar sempre esse esse impacto e agora o Biden dizendo que vai legalizar os sem documentos vai dar um incentivo absurdo, o Vernon acabou de falar, vai dar um incentivo absurdo para as pessoas entrarem Mas ainda porque eu quero aproveitar essa vaga que vai abrir dentro
0: desses próximos meses. Cara, tem fotos da Exato. galera chegando Aí como é que faz isso, né? Claro que tem os coiotes lá que trazem esse pessoal é, é, um, é uma máfia Mas tem gente que tem fotos da galera chegando pela fronteira Com os braços abertos, com a camisa do Biden Biden presidente Pô, então É claro que isso ia acontecer Respondendo a pergunta do Paulo Eu odeio ficar em cima do muro Tanto é que no nosso último episódio eu falei Eu acho que o Trump vai ganhar Posso me ferrar aqui, mas eu me ferrei Até porque
1: que o muro não tá pronto ainda pra tu ficar em cima
0: Mas o Biden, o a mais, o mais recente informação que tem sobre isso é o seguinte: o Biden, ele primeiro fez a ordem executiva para parar a construção do muro, agora ele voltou atrás, ele está voltando a, a, a construir o muro nas partes que não estão completas. <risos> Filling the gap, como é que diz em inglês? Quando tem alguns espaços e você vai preencher os espaços do muro. Ah, Biden, tio, qual é que é? Então, é, é muito complicado porque eu vejo essa questão no seguinte, pessoal: é um cobertor curto, eu vou dizer o porquê. Essa questão dos imigrantes que estão nos Estados Unidos sem documento tem que ser feita alguma coisa. Tem gente que está aqui, eu conheço amigos meus que estão aqui sem documento, não, não tem status legal, é isso que eu digo. Mas eles sabem sobre os Estados Unidos, falam inglês melhor do que muita gente, estão aqui contribuindo com o país. Então tem que fazer um caminho para legalização para essa galera. Eu sou a favor disso. E depois eu quero mencionar alguns, algumas, uh, alguns fatos, algumas coisas que o Biden quer fazer nessa questão da imigração, o problema é se tu fizer isso aqui dentro, para esse pessoal, não há saída, tu tem que selar a fronteira, tem que fechar aquilo que está lá, porque se tu for querer fazer isso para esse pessoal que está aqui e não agir de maneira mais dura na fronteira, vai acontecer isso que está acontecendo agora, então parece que o Biden, até o que ele quer fazer, que eu vou mencionar aqui agora, também tem nesse plano melhores coisas de tecnologia na fronteira para controlar melhor tecnologicamente a galera que quer entrar. Como ele vai fazer isso? Ninguém sabe. Mas o caminho da legalização para o Biden, como eu falei antes, três anos para um green card, oito anos para cidadania. Tem mais de um milhão de estudantes, de crianças aqui nos Estados Unidos ou adolescentes que estão sobre o programa o DACA. O DACA é a galera, são os jovens que estão aqui, que vieram pela fronteira e que não tem culpa nenhuma, colocaram eles aqui dentro, e o governo deu para eles uma autorização de trabalho, autorização para estudar. Tem cerca de um milhão de pessoas aqui nos Estados Unidos. O que que o Biden quer fazer? Ele quer aumentar o visto para refugiados, ele quer trazer para os Estados Unidos mais refugiados, 62 mil refugiados só em 2021, isso é o que o Biden quer fazer, e quer aumentar esse número para 125 mil refugiados em 2022. Vernão, isso é muito, isso é pouco. No último ano do Trump entraram 13 mil em 2020. O Biden quer aumentar o número de green cards para trabalho. Então, né, a galera que quer vir morar nos Estados Unidos, que é aquele país ainda maravilhoso, ainda é. Esse país ainda é, é, é muito bom ainda. E quer vir conseguir um green card morar aqui, Vernão, eu quero ir trabalhar. Tem uma possibilidade para você conseguir a residência permanente através do trabalho. Né, o green card através do emprego, é chamado Employment Based Green Card. Em 2021, 140 mil pessoas estão conseguindo o Green Card. O Biden quer aumentar esse número para 265 mil pessoas que conseguem o Green Card através de trabalho. E outra coisa que o Biden quer voltar a fazer é voltar a fazer a loteria do Green Card, o chamado Diversity Visa, que ele escolhe alguns países, né, e a pessoa se inscreve, fazem um random selection, e você ganha o Green Card através de loteria. Mas o grande questionamento é o seguinte... Essa galera que vem pela fronteira, os imigrantes que moram aqui, eles tomam os empregos americanos ou não? O salário do trabalhador americano se reduz na média, porque o imigrante vem para cá recebendo em dólar, compara o que ele ganha em dólar com a moeda do país dele, envia dinheiro para o país, aceita trabalhar por um salário menor. Esse é o grande questionamento. E eu vou compartilhar com vocês lá nos show notes um estudo do Cato Institute, é possível, É tranquilo? É socialista? Chicaguista? Não, pode publicar. o Cato Cato é o quê?
1: Não, Não, pode publicar qualquer coisa.
0: (risos) Beleza, tranquilo. O Cato Instituto, aí fazem a elasticidade, aí que tem. O Cato Instituto, nesse estudo, eles deixam claro que é o seguinte, existe uma correlação, correlação entre imigrantes que entram no país e uma redução salarial. Essa correlação estabelece causa causalidade, o estudo deixa claro que eles não têm ainda essa informação que correlação é uma coisa saber se uma coisa causa a outra é diferente, mas essa correlação eles fazem aqui ó, que um aumento em 10% no número de imigrantes nos Estados Unidos, reduz a massa e a média salarial do americano por categorias em 2%, então pode ver que é uma relação inversa, mas no mesmo estudo eles confirmam que isso pode ser nulo Porque nesse estudo eles alegam que é o seguinte, o imigrante e e o imigrante sem documento, que vem pela fronteira ou que não tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos, dificilmente ele vai concorrer com o americano na maioria dos empregos. E eles dizem nesse estudo que isso pode até ser bom Porque agora você tem uma massa de trabalhadores, talvez sem muita qualificação, que vão focar em empregos dignos, necessários, mas que não exigem certa qualificação. E aí vai incentivar o americano que está aqui, que tem opção de estudar, de trabalhar, de se qualificar, a focar em vagas, em posições que exigem maior qualificação. Então, uma grande questão que algumas... As pessoas, não é certo ainda saber se mais imigrantes, o Trump batendo nessa tecla não, porque realmente existe uma correlação entre imigrantes e, 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 a, e diminuição do salário mas se você analisar nesse estudo e eu vou compartilhar isso no show notes, essa relação não é clara, então aí é uma, é uma questão bem interessante essa questão da imigração aqui nos Estados Unidos
2: Tem um um episódio do Bob Murphy Show, que ele entrevista o economista Ben Powell, que fez um estudo junto com outro economista, enfim, que fala sobre se imigrações em massa, assim, afetam as instituições econômicas. Aí a conclusão do, do estudo desse cara é de que não, de que os imigrantes não representam uma mudança, inclusive nem institucional, porque... Eles acrescentam na economia, babá. Eu vou botar no chão, isso é bem legal. Mas uma das coisas que eu acho bem interessante é pensar que a maior parte desses imigrantes eles votariam republicanos se os republicanos oferecessem para eles a possibilidade da do, do visto, né, de morar nos Estados Unidos permanentemente, porque eles estão fugindo justamente de países onde é exatamente que nem o Brasil é um país quase socialista. Então isso. Para eles, eles fogem, tipo, é o caso dos imigrantes cubanos, por exemplo, em, em, em Boston, né, eles têm uma cultura muito... Na Flórida também. É, né? na Flórida. Com muito pró-republicanos, inclusive, e contra o regime Castro, né? Então, é interessante. Mas tinha uma
1: musiquinha boa, uh, é. uh, Cubanos por Trump, que era bem divertida, aquelas músicas...
0: Eu vou Dona. votar por Donald,
2: Trump. por Donald Trump, Donald Trump era muito ah, boa a música. Eu acho que de imigração falando bastante, a gente tem várias perguntas de, de patrões aqui. Eu vou começar puxando então a primeira aqui do Cristiano.
1: Momento Patrão Pergunta.
2: Quais são as principais fake news sendo espalhadas pelo governo do Biden e, que a, e quais que a população está comprando a ideia?
0: Caramba, essa pergunta é tão boa e tá. Tantas... Pega as
2: principais só. <risos> Vem bom, na cabeça, assim
0: Bom, eu acho que a principal fake news que o Biden está propagando é, que é o seguinte: é que ele acabou, ele salvou a questão da distribuição das vacinas. Eu assumi o poder, agora todo mundo está sendo vacinado, porque a administração anterior não fez nada. Isso eu acho que é uma grande mentira que ele promulgou. As pessoas estão acreditando isso? Eu creio que não. Tá? É, eu noto que não, porque a opinião pública dos Estados Unidos, eles reconhecem que uma das coisas boas que a administração anterior fez foi, por exemplo, conseguir a vacina em primeiro lugar contra a Covid, contra COVID e começar um plano de distribuição. Talvez o plano de distribuição da vacina no governo Trump tivesse sido melhor no final do seu mandato se ele não tivesse chutado o balde. Mr. Trump, o cara é fogo. Perdeu a eleição, foi fazer discurso na Casa Branca, incentivar os caras. Se tivesse focado na distribuição da vacina, talvez estaria melhor. Mas o Biden quer vender a ideia de que, né, por causa dele, a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos está indo para o final. Eu acho que outra fake news tem tanta coisa acontecendo. Ah, tem várias. Por exemplo, agora tem uma nova... A, o estado da Geórgia votou para passar uma nova, a, nova questão de... Regras exigências de... para votar, regra para votar. né? Esse... esse não sei nem como eu vou classificar isso, mas esse velho descarado desse Biden, ele comparou a nova lei da ódio com o Jim Crow. O Jim Crow eram as leis lá, leis não, as atitudes no sul não, com leis, relação né? aos Eram negros, leis, eram leis no sul.
2: Leis de segregação raciocínica. De então.
0: segregação racial, ele comparou essa nova lei da Geórgia que exige basicamente, resumindo, a lei é o seguinte: para você votar tem que apresentar um ID,
2: tá? A IB é...
0: É... No Brasil
1: tem isso. Identidade. No Brasil tem isso. Identidade, tem que mostrar uma identidade. A identidade.
0: E tem outras coisas também, por exemplo, se você tá na fila para votar, eles querem, não querem que as pessoas vão lá e dê água, comida, para quem tá na fila, que isso pode incentivar a pessoa a trocar, né? O voto dele. Coisas desse tipo. O Biden comparou com o Jim Crow e disse que isso é, não é humano e não é americano. Fake news, mentira. E outra coisa, né? Por causa disso que essa nova lei da Georgia está fa- tá fazendo e o, e, a, e o Biden falando mal disso, tem aqui o, o pior esporte que eu acho que eu não acompanho não tem nem interesse, que é o beisebol. O beisebol, todo ano eles fazem o All-Star Game. Esse ano ia ser em Atlanta na Georgia com os principais jogadores. Eles mudaram esse jogo, tiraram da Georgia muitos pequenos negócios, restaurantes esperando esse jogo. Muitos desses negócios, né, liderados por negros e etc., eles saíram da Georgia para ir para o Colorado, em Denver, que tem leis para votar muito mais rígidas do que na Georgia. Então, fake news esse negócio. Que lugar maravilhoso.
2: Eles saíram, né, só deixar claro, eles saíram em protesto com essa lei nova do governador republicano da Georgia que queria exigir que as pessoas apresentassem identidade ao votar. É bizarro.
1: Mas a maior de todas as mentiras do Biden, tu não falou, né? que o progressismo é uma coisa boa, né? Não, <risos> ele não, quer ser um não, cara não. progressista, ele defende o progressismo, é a maior mentira da humanidade é a que ele tá defendendo. E cara, ele é, é impressionante. O é, é para é impressionante. o farol da liberdade que é os Estados Mas vamos falar Sul, daqui né?
0: um pouco aqui a lei de infraestrutura dele. Ele tá cercado de mentiras. Essa
2: infraestrutura vamos vamos falar sim, mas calma aí. Pergunta do Claré.
1: Momento, patrão, pergunta. pergunta.
2: Biden postou sobre dois mil dólares para a população. A expectativa real de uma ajuda financeira pela pandemia e ainda durante o tempo que for necessário? Tá, a questão
0: é a seguinte. Os dois mil dólares, que no início, lá em março do ano passado, o Trump fez uma lei do Covid, onde todo mundo aqui que tinha um social security number, que é o CPF, ganhou 1.200 dólares. Teve mais um round, mais uma... É, tipo, é cheque, é free money. Depositar na tua conta, 1.200 dólares. Helicopter money. Isso. Aí, no final do ano, teve mais um round de 600 dólares. E foi quando o Trump falou, que ele já tinha perdido a eleição, ele falou, "Ah, mas espera aí, isso é muito pouco. Na verdade, deveria ser 2 mil dólares em vez de 600. O Trump, advogando isso, né, o conservador Trump, ele advogou por 2 mil dólares e o governo deu 600. Aí, quando o Biden assumiu, agora que ele fez a lei do Covid, Covid Relief, Menos de 10% da lei tem a ver com o Covid, eu tenho os números aqui se o pessoal quiser, aí teve mais um round de 1.400 dólares, então 600 em dezembro, mais 1.400, o Biden mandou para a galera, 1.400 dólares, caiu na conta de todo mundo, free money. Ganhou
2: então, oh, Fernando? Oi? Tu ganhou?
0: Não, eu não ganhei, eu não ganhei porque ah. o, o Biden, <risos> o ba... porque é a questão, uma das coisas que o Biden fez, ele não, ele classificou por faixas de renda, tipo, dependendo da renda a galera não ganhava, então é, não foi todo tem mundo, arte, é né? quem tem
1: arte não pode.
0: <risos> <risos> Teria, não, 1.400 por indivíduo, né, se é casal, por exemplo, é um pouco mais e tem mais uma quantia pro filho, veja só, O quando o filho ganhou cerca de 3 mil dólares.
1: No Estados Unidos, uma das coisas legais para quem trabalha com economia, finanças, coisas assim, que nos Estados Unidos tem tudo que é tipo de informação e dado publicado na internet, assim que tu pode mergulhar em informações nas mais específicas ah. possíveis, né? O Federal Reserve uh, divulga o Z1, que é um consolidador da economia americana, assim que é uns um balanços da economia americana, tudo detalhado, assim, sabe? É muito interessante. Eu estava vendo o Z1 desse ano agora, que era o de março de 2021, dei uma analisada nos números ali, e esse dinheirão todo que saiu do Federal Reserve pela dívida do do governo federal dos Estados Unidos foi para a conta dos bancos, os bancos passaram para as pessoas e ficou na conta corrente dessas dessas pessoas, grande parte desse dinheiro, trilhões de dólares, eu vou colocar nos show notes a análise que eu fiz aqui, mas é é mais de 5 trilhões de dólares estão hoje ou em conta corrente ou no CDB dos Estados Unidos, lá, isso. que é não. o instrumento que eles têm lá, que está parado nas contas das pessoas. Então, assim, por que, que isso não virou uma inflação? Parte porque foi para o mercado financeiro, parte que inflou os assets, né? os, as stocks, os, Bitcoin, as ações. Inclusive. Bitcoin. E, e parte que as pessoas guardaram, porque assim, ok, eu recebi esse dinheirinho aqui, eu vou esperar a merda vir, porque a merda não veio mesmo assim, para a família média, né? Então o, pe- o pessoal que estava passando fome usou, mas grande parte guardou o dinheirinho, cara. Então vai vir uma inflação futura violenta pelo jeito que o pessoal tá sentado na grana. Eu, eu
2: não sei porque essa é a grande questão né, que os modelos... Uh... Uh, inclusive liberar e dizer oh, ah oh, se, oh, oh. se, oh. se oh, tu fala mal dos
0: do <risos> modelo
2: <Yeah>, science <risos> não estou não fazendo nem modelo matemático mas a gente falar tipo ah, uh, se tu faz expansão da base monetária tu gera inflação e daí não tem inflação bom primeiro é o índice que mede a inflação ele pega índice e mede a inflação de consumo Agora, bens escassos, que nem, por exemplo, propriedades, que nem caso de ações de empresas de tecnologia, tudo isso está encarecendo absurdamente. Ou seja, está havendo inflação no preço dos ativos. A outra coisa é, sim, se as pessoas entesouraram o dinheiro e elas não gastaram ele, não vai ter necessariamente um choque nos preços de consumo. Vai depender do consumo dessas pessoas ser colocado em prática. Mas, principalmente, ao meu ver, os Estados Unidos têm a habilidade única de ser o... O, a, o padrão monetário atual mundial e ele exporta a inflação ele leva embora do país então tipo para tudo ter hiperinflação nos Estados Unidos quer dizer que todos os outros países que estão sendo fornecidos dólares já estão com um problema muito pior entendeu então é. É, eles vão ser o último ela dessa cadeia a sofrer com uma inflação mais alta e isso torna maravilhosamente tipo inócua em termos de inflação para consumo essas políticas monetárias absurdas só claro tipo isso não é impossível é uma questão de quantos trilhões eles vão imprimir, imprimir, uma hora vai dar, entendeu? Talvez não para a inflação, mas vai, infla- vai inf- vir uma inflação um pouco maior, né?
0: Depois eu fiz algumas anotações aqui, só em pinceladas assim, sobre FED, juros, inflação, e por que, que a inflação não sobe, mas, mas não sei se tem mais alguma pergunta aí. Tem mais
2: pergunta, vamos lá. FN Reis fez a pergunta.
1: Momento Patrão Pergunta.
2: Vernal, o que você acredita que o Biden vai fazer de concreto com relação à política americana no que toca diretamente o Brasil? Proteções de mercado, sanções por questões ambientais, etc.
0: Eu acho que o Biden, em termos de política, de fato, eu não creio que ele vai implementar muita coisa. que ele vai utilizar uma retórica, isso aí pode ter certeza, a ex-presidente do Banco Central, a Janet Yellen, inclusive, é impressionante. O Banco Central, seja americano, seja brasileiro, é um antro de incompetência. O que eu vou querer pincelar depois aqui é a forma como eles aumentaram e diminuíram juros na época do Trump, mostrou uma total... Eles acharam que ia ter inflação, eles aumentaram sete vezes seguidas a taxa básica de juros, claro, 0,25, 0,5, esperando ter inflação, a inflação ficou no chão, porque eles não entenderam que a redução de impostos e a desregulamentação que o Trump fez aumentou a produtividade da economia americana, aumentou... Quem estudou microeconomia 1 lembra que o salário é determinado pela produtividade. No livre mercado ou, ou no mercado, é o um aumento da produtividade na né, era Trump, estava acarretando aumento de salário sem gerar inflação e os isso caras é de... não
2: viram isso. Isso é deflacionário, né? Quando você tem aumento da produtividade, você tem um aspecto, tem uma, um incremento da produtividade, quer dizer que você está fazendo mais com menos. Isso. Tá? E isso é deflacionário, isso é uma pressão anti-inflação, né? Porque Exatamente, é, isso. Tá, isso tá controla os preços.
0: E é o melhor dos cenários, porque tu tem, exatamente, tu tem aumento nos salários, que é determinado pela produtividade, estava acontecendo na era Trump, com os, com os preços controlados, e o Banco Central não viu isso, mas, mas eu não tenho, né? Mas
2: eles estavam fazendo isso porque eles justamente para voltar a ter margem de manobra quando acontecesse uma nova crise, né? Porque o, o problema é, cada vez que acontece uma nova crise e a taxa de juros já artificialmente tocada lá para baixo devido à política monetária expansionista do Banco Central e etc., quando vem a crise, tu não, se tu tá com a taxa de juros muito baixa para tu conseguir ter ma- massa de manobra ali, tu vai ter, no caso, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que tocar os juros para o negativo. Porque não estava com a taxa de juros num lugar mais, digamos, é. tradicional, mais correto, mais tipo, Isso. que tipo, a coisa faz sentido, Enfim. né? Que se tu está emprestando dinheiro, tem que receber algo Exato. de volta.
0: Mas, mas eu dizia, por exemplo, que a Janete Ellen Esse presidente Jeanette. do Banco Central aqui ah! Janete, o Adão Schmidt Como é que é? O Adão Schmidt e a Janete Ellen O Aí, João pô, Biden O João Biden <risos> O Donaldo O Donaldo o Donal... Oh meu Deus a Janete ja- <risos> Ellen Ela tá indo no mundo inteiro Hoje ela é secretária do Tesouro, advogando por um aumento Na taxa global sobre as corporações Ou seja, genial Eu acho que o, o Biden vai fazer o seguinte Eu não creio que vai fazer política que é protecionista, Parece que tem um encontro agora, vai ter recentemente com o Bolsonaro, o Biden lá, não, não sei tem que tudo, evento é esse. Ele tá Bolsonaro, pressionando pela
1: COP, pela COP que é o acordo do clima. Ele vai estar tá enfiando a faca no Bolsonaro, que ele só vai reconhecer, como é que é, o termo que o embaixador americano que fica aqui, ele falou, ele esse encontro vai ser decisivo para o reconhecimento dos Estados Unidos do governo Bolsonaro. Então, assim, eles vão enfiar a faca no governo Bolsonaro sobre esses acordos de clima que o Bolsonaro não entrou e o Trump não tinha entrado. E o o Biden foi das primeiras coisas que ele fez nas primeiras horas, né? As coisas que ele revogou do Trump foi voltar para o acordo de clima, né? Então eles vão enfiar a faca agora, eles querem querem a Amazônia, eles querem Amazônia, eles são vendilhões da pátria.
2: Um farsante, vendilhão da pátria.
0: (risos) Então, respondendo a pergunta, eu não sei dizer em termos efetivos de política, que nem o Trump fez com as tarifas sobre a China. Teve uma, uma repercussão no mercado real aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se o Biden vai chegar a fazer isso com o Brasil, mas eu acho que vai ter muita retórica, pressionando o governo brasileiro a tomar medidas mais favoráveis ao clima, medidas, entendeu? É, e tudo isso daí.
2: Vou pegar a pergunta aqui do Hermes Stanislau.
1: Momento, patrão, pergunta.
2: Gostaria que o ex-dono de IAT listasse ações de gestão Bytes que são semelhantes ou iguais à gestão Trump, mas que eram objetos de crítica na campanha presidencial. Ok,
0: primeira Queria coisa. explicar por porquê ex-dono de IAT, o ah, não, a questão da brincadeira é a seguinte: durante a histórica eleição presidencial do ano passado, por que, que eu digo histórica? Porque todo mundo, em primeiro lugar, vamos ser sinceros, né, gente? Seja republicanos, eu, sou, eu só gosto muito de história, não só gosto de economia. E quando eu falo economia, não é finanças, entendeu? Finanças é uma coisa que eu não sou muito bom. Mas teoria econômica, tipo de coisa, eu gosto. Isso foi de história. Então, tanto republicano quanto democrata, eu sempre achei interessante a história dos presidentes, -presidentes, ex-presidentes, concordando ou não, Ronald Reagan, Carter. Aí você olha, cara, ou tu olhas, como diz no Sul, né? Bom, se bem que a audiência do Tapa é o Brasil inteiro. O presidente dos Estados Unidos, cara, é o Joe Biden cara não tem nada, velho, ele não tem nada, velho. ele não tem nada, esse cara não tem nada, não tem liderança, não tem nada, não tem nada, não tem nada. É um político de carreira, meu, 47 anos no Senado, Nunca. se botar ele para prefeito de Porto Alegre, ele não faz nada. Enfim, então a história do IAT é o seguinte, contra os odds iniciais, após iniciais, eu falei no nosso último episódio, comentei lá que eu achei que o Trump ia ganhar. Isso ia surpreender muita gente, eu tentava olhar os trends, Entendeu? questão da economia, que tava indo muito bem apesar da pandemia do coronavírus a questão do Trump tá fazendo comícios, três quatro comícios por dia nos estados swing, né, swing states comícios lotados, eu pensei vai ter uma vai ter uma coisa aí, mas eu não contava com famigerado voto pelo correio, é aí todo Iate mundo era uma brincadeira do, era brincadeira
1: do Discord, né que o Vernan é. também estava, você quer ter acesso ao Vernan? não procure ele no Instagram, procure no nosso Discord. Entre no nosso Discord, você terá acesso ao Vernan.
0: É, que é daí, eu, aí, eu fiz algumas Vernan... apostas, eu fiz algumas apostas. Aí que ele veio... ia ter um iate
1: se o Trump ganhasse, e ia... todo mundo, os apoiadores do TAP, ia visitar o Vernan e andar de iate. É. É. Mas, mas, mas é não que tem é o problema. O dono de arte na pergunta do Stanislaw.
0: Mas não tem problema. Cara, goste do cara ou não, eu sei que a personalidade dele é, é, um, é um intervencionista, também não tem como negar, não reduziu o Estado em nada. Mas os anos Trump, economicamente, para quem estava aqui, foram ano muito, anos muito bons. Quem não, mas domínio, ele reduziu quem tem...
1: os tributos, né, velho?
0: Reduziu, reduziu drasticamente. Reduziu, não
1: dá para dizer que ele não reduziu nada e ele não entrou em novas guerras, né? Não, não ele é, teve, é... mas não entrou em novas guerras.
0: Não é nem só isso, deixa eu dar um exemplo para vocês. O, o consulting que, que eu tenho aqui, a gente auxilia muito pequenos empreendimentos, pequenos negócios, né? O Trump fez um dispositivo na lei que é o seguinte, para um pequeno empreendimento ele aumentou o número de deduções que tu poderia dar no imposto de renda. Vou dar um exemplo para você, uma pequena empresa, digamos que o cara tem uma pequena empresa de construção, ele faz lá 100 mil no ano, né? Ele vai ser taxado sobre 100 mil. Mas se durante aquele ano, digamos que no início do ano ele comprou uma máquina, essa máquina custou 80 mil dólares e usando essa máquina durante o ano ele fez 100 mil dólares. O Trump permitiu o seguinte, não pegar uma parcela do valor, pega todo o valor da máquina, 80 mil e pum, deduz o teu imposto de renda naquele ano.
1: Bah, daí a base fica 20, no caso.
0: Há exemplo, muitos, cara, a maioria dos pequenos negócios aqui, durante esses anos, nem pagava imposto, cara. Genial, é, então, bicho.
2: Ele reduziu, Bom, ele reduziu. Só que não é aquilo, ver. né? Se, se tu não reduz o tamanho, do, o tamanho do gasto e só reduz os impostos, tu é, é uma, um João um, um sem, sem braço, né?
0: E isso me lembra uma coisa que o Bill Clinton fez, que todo mundo celebra ele, que ele entregou o governo com superávit. Né? O déficit anual lá não era déficit, era superávit. O que, que o Bill Clinton fez? O Bill Clinton fez duas coisas. Em 93, ele aumentou os impostos. Inclusive, o, se o Biden aumentar o imposto agora com o plano de infraestrutura, vai ser a maior, o maior aumento de impostos desde a era Clinton. Foi em 93, o Clinton aumentou impostos. Mas a economia já vinha bombando por causa dos anos 80, do Reagan produtividade alta, altas tecnologias. Ele aumentou o imposto, mas o Bill Clinton fez uma coisa que muitas pessoas não veem. Ele reduziu o gasto, principalmente o gasto com o welfare, o gasto social. Então, tu tem um aumento na arrecadação em decorrência de uma boa economia, em decorrência de um aumento de imposto e tem redução no gasto. Então, foi isso que o Trump não fez. O Trump não reduziu o gasto.
2: Respondendo aqui a pergunta do Hermes Seneslau, eu acho que primeiro a gente já citou que a política migratória assim eles ele piorou o problema, né? ou incentivar as pessoas a virem, mas uh, o tratamento dado na ponta é basicamente o mesmo, né? De trancar as crianças em assim, jogo. O que é mais em relação à pandemia que já foi falado também da vacinação, oh, uh, yeah. mais, ah, é e é tem mais, eu acho, eu acho, não tem mais um que é justamente que a gente pode entrar agora que é a questão do das relief packages, né? São os pacotes. de auxílio emergencial, enfim, esse negócio de Modern Monetary Theory, é teoria monetária moderna, uhum. deixaria os cepalinos brasileiros de cabelo em pé, como eles não aplicaram isso em maior dose ainda no Brasil, porque Exato. é basicamente ideias de hiper, hiperinflação e de tu ter o governo botando dinheiro na economia, imprimindo sem, sem limites, o que faz a gente perguntar, né, Fernando, por que, que as pessoas pagam impostos se o governo só precisa imprimir moeda e não gera nada de problema? Para que cobrar impostos? Então é só imprimir. E é isso que o, tanto o Trump fez, como o próprio Biden fez também. E é, eu acho que as polícias são muito similares. O que tem diferente agora talvez seja esse pacote de, abre aspas, aí, infraestrutura que o governo Biden está carregando. O que, que quer dizer isso, Bernardo?
0: Bom, o programa de infraestrutura que o Biden quer implementar tem um nome que é chamado American Jobs Plan. Oh, que maravilha. Parece aqueles planos, né? O American Jobs Plan, né? Que nem o Plano Cruzado, Plano Verão, Plano, sei lá eu. O American Jobs Plan, chamado, né, popularmente Plano de Infraestrutura. PAC, é o...
1: Programa PAC. de Aceleração do Crescimento, é o PAC. É exatamente o PAC, é exatamente. obrigado, gente. É
0: exatamente Gil. o PAC, PAC, é o PAC. O que, que o Biden quer fazer, tá? E aí vem a questão do que, que é infraestrutura. Até isso, a galera do Biden está questionando. Cara, gente, o que, que é infraestrutura? Pelo amor de Deus, infraestrutura, o que, que é? Estrutura, é, é rodovias, Infra grande infraestrutura. Pergunta.
1: O miserável é um gênio.
0: Quem constrói as estradas? O Biden já está respondendo. Eu, Joe Biden, vou construir as estradas. Mas o plano é o seguinte. É o maior plano de gastos de infraestrutura desde a década de 50, quando 50 e 60, quando Lyndon Johnson fez o Highway System, o sistema de rodovia nos Estados Unidos, pela vultuosidade. É um plano de 2,25 trilhões de dólares. O que eu acho interessante é o seguinte, o trilhão agora está na boca do povo, virou coisa normal. O Bush, na crise que deu em 2007, né, que Obama sumiu e foi para 2008, ele gastou 700 bilhões de dólares com um plano de alivio financeiro naquela Crise, que era
1: desproporcional.
0: Era um horror. Obama gastou um pouco mais, era um horror. Era na casa do BI. Agora, trilhões não, um trilhão aqui, um trilhão ali. Então, é 2,25 trilhões de dólares que o Biden quer fazer. Eu tenho os números aqui é, rapidamente, eu fiz para a gente dividir em números. Olha só. Menos da metade vai para estradas, pontes, né? Mas é, essa questão das estradas e pontes vai estar tá nos show notes um estudo do NBER, o National Bureau of Economic Research, aqui dos Estados Unidos, ou seja, não é a tia do WhatsApp, não é o Vernan <risos> Bravo, porque perdeu o IAT, agora tá culpando, é o NBER. O NBER Seria de...
1: tipo o IBGE deles, de vocês é. aí?
0: <risos> Eu acho que é um pouco mais, com maior credibilidade, mas o NBR é um grupo, é um, é um órgão, né? que reúne vários pesquisadores de economia de diversas vertentes, diversas universidades. Mas é mais ou menos como se fosse um IPEA muito melhor. Ah, tá. O, muito IPEA, melhor. Entendi. O NBR diz o seguinte, as, as rodovias dos Estados Unidos estão em bom estado. Não precisa tanta renovação nas pontes. Ou seja, é, é, um, é um subterfúgio que o governo Biden está adotando para fazer o seguinte, menos da metade, então, vai ser gasto em estrada, em ponte e etc. 121 bilhões, vai ser para isso aí, dos 2.25 trilhões, não esqueçam. Nós temos 174 bilhões para acabar com o carro movido a gasolina, né? a estrutura de gás, na Ali Musk, Musk vai forrar, ah, Guaiaca. ...andar de carro de pilha, essa questão aí de Dodge com motor, não, carro de pilha, carro elétrico. Né? 174 bilhões para o mercado de carro elétrico, 111 bilhões para água potável. Melhorar a questão da água potável nos Estados Unidos. Deve ser um problema
1: aí para os Estados Unidos. Deve ser, pelo jeito.
0: 213 bilhões para moradia popular. Infraestrutura. Moradia popular. 213 Isso é muito milhões. PAC. Uhum. 400 bilhões. Aí eu não, sou, não soube como traduzir esse termo, mas é home health care. É saúde o quê? É saúde familiar. Saúde, <risos> saúde familiar. familiar.
2: É, é, é saúde, saúde pra, da, família. Pra, é, da família, da residência. Não sei exatamente onde quer. É. Tá, mas vamos falar exatamente o que, que é isso. Isso é política fiscal keynesiana. É isso. É, o, é. o Biden, inclusive, ele falou, né, que não, ele quer que o plano seja gigantesco. E é isso, gigantesco. tipo, não importa onde é que está indo o dinheiro. Qual é a ideia é que tem que gastar, porque daí é o jeito da economia se movimentar. Então, a gente está vendo assim: política monetária expansionista, é, ou seja, eles estão imprimindo moeda, da com rodo. Isso é política keynesiana. E daí tu pega o gasto fiscal, todo esse é política keynesiana, política keynesiana anticíclica, né? teoricamente. Ou seja, <risos> se o ciclo está numa depressão, tu gasta dinheiro para tirar de uma depressão. Agora, como o Vernon já citou antes, as projeções é de que os Estados Unidos já vai crescer. E eles estão fazendo uma política pró-cíclica de gastar, 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 gastar. Quando fizeram isso no Brasil, vocês lembram o que, que deu? Deu probleminha, né? Deu probleminha. Deu probleminha. Deu, então, deu assim, um ó, os Estados Unidos têm regras diferentes, okay. ao meu ver, da economia do, do que, por exemplo, um país que nem o Brasil. Por quê? Porque eles são o sistema monetário. né? Então, eles têm a, a moeda que compõe a cesta de moedas uh, representativa do sistema monetário internacional. Então, isso dá para eles umas, uh, privilégios monetários diferentes em relação ao Brasil. Se o Brasil fizesse essa, esse endividamento, essa torrada de dinheiro em projetos de, fiscal, a gente teria uma inflação muito mais facilmente percebida, porque não tem para onde escoar a real, porque ninguém no mundo quer essa merda dessa moeda que a gente tem no país. Agora, no caso dos Estados Unidos, eles conseguem exportar isso para fora, né? então a questão aqui, ao meu ver, é bem simples, tipo, Vernan, tu acha que vai dar um superaquecimento da economia, vai ter prejuízo, o que, que vai causar de ruim esse plano? Não está certo, Biden, cara, o João Biden...
0: Os ouvintes não sabem, tá? Eles não... Isso é testemunha, mas parece que a gente combinou. Não, é? Né? Cara, essa pergunta que tu fez aí aqui agora, eu tava dando uma lida no plano, eu já acertei, tem um estudo da Ivy League, que é da Wharton Business School, que é onde estudou o Mr. Trump, ele, estudou, ele é daquela escola lá, e da Universidade da Pensilvânia, são duas universidades, a Ivy League, a Ivy League é essas universidades... É, Liga do Marfim,
2: é a principal, é... principais universidades americanas e do mundo são representadas pela Ivy League.
0: Exatamente, esse plano vai lembrar, tá? É para ser gasto em oito anos. Não é,
2: não é Liga do Marfim. Ivy, não é a I-V. Ivy é uma, é uma, é uma eu planta. Esqueci o que, que é. é. A planta, é, uma planta, aí. é uma planta,
0: é uma planta verde que essas universidades têm a planta na parede lá. Posso estar errado, mas eu acho tá. que isso aí é a definição popular. É para ser gasto, tá? Em oito anos. É, nós temos um plano de infraestrutura de oito anos e um plano imigratório de oito anos. Os democrata não dão nó, ponto sem nó, né, cara? Vamos conversar. Os republicanos também não, não é Só porque é democrata, os republicanos também não. Mas enfim. A questão é a seguinte, o que, que vai acarretar? Em primeiro lugar, aumento de impostos. O Biden já declarou que isso vai ser financiado com o chamado tax overhaul. Não sei qual é a definição para overhaul. Overhaul é quando faz uma grande mudança. A imigração, é, a imigração do Biden eles chamam de migration overhaul. Aqui é o tax overhaul. O Trump reduziu os impostos das corporações norte-americanas de 39%, o imposto sobre as grandes corporações, para 21%. O Biden quer aumentar de 21% para 28%. Não só isso, ele quer aumentar o imposto às pessoas que fazem mais do que 400 mil dólares por ano. A gente pensa assim, 400 mil dólares por ano, uau, that's a lot, that's a heck of a lot of money. É muito dinheiro, mas os Estados Unidos é um país que tem muito milionário, cara. Tem muita gente que ganha acima de 400 mil dólares por ano nos Estados Unidos. Ou seja, vai aumentar o imposto para muita gente o que o Biden quer fazer. Só que tem um detalhe, 28% imposto federal, se você, e isso vai estar tá nos show notes para a galera, se você pegar o imposto federal e adicionar, combinar com o imposto do Estado, a combinação desses dois impostos nos Estados Unidos vai para 33, 30 e poucos por cento.
1: Porque tem imposto de renda estadual aí, né? Em tem, alguns é estados Daqui que não
0: tem, né? Isso, é tem, imposto tem imposto, de, imposto de, renda estadual, de renda estadual aqui. Esse aumento para 33% alguma coisa vai jogar os Estados Unidos como o primeiro país com maior imposto sobre as corporações do mundo, de volta... Para onde os Estados Unidos estava antes do Trump? Então, primeira coisa nefasta: aumento de impostos. O, Trump, o Biden já falou que se você faz muito dinheiro, você tem que contribuir com o seu fair share. Tá? Tem que fair pagar? Share. Tem que pagar a sua parte justa do que você ganha. Mas o estudo da Ivy League diz aqui, ó, como nós falamos anteriormente, é uma dívida crescente. Ele vai adicionar mais 2,25 trilhões de dólares. De 28 trilhões, a dívida americana vai para 30 trilhões com aumento de impostos. Mas agora vamos que o mais importante é que a gente vê a diferença entre Biden e Trump. Esse aumento sobre as corporações, esse aumento de impostos, vai reduzir o estoque de capital das empresas. Disponível que as empresas têm para reinvestir, por exemplo. É o capital produtivo das empresas que gera produtividade. Produtividade, aumento de produtividade, gera aumento de salários no longo prazo. Esse estudo da Ivy League está aqui, ó. E vai estar no show notes para a galera que quiser dar uma estudada, dar uma olhada, redução desse 4% no estoque de capital, tá? Reduzindo a produtividade do trabalho. O estudo da Ivy League faz uma comparação de longo prazo, olhando para 2031, 2040 e 2050. Crescimento econômico dos Estados Unidos se reduzindo em 3%, do que é hoje em 31%, reduzindo em 3%,40% e 3% e 50%. Ou seja, redução de crescimento econômico. Mas o mais importante. Redução na massa salarial, porque o aumento de impostos gerando redução da produtividade gera redução nos salários. Os Estados Unidos vão voltar, e essa é a grande bandeira do Trump, quando eu converso com a galera sobre os anos Trump, desde a época do, do, do Bush, acho que foi o Bush que começou com essa brincadeira, passando pelo Obama mais ainda, o grande problema dos Estados Unidos era a baixa produtividade e a massa salarial das pessoas se reduzindo. E por isso que gerava desigualdade, que o Thomas Piketty ganhou muito dinheiro, fazendo que os grandes fazem Piketty. muito dinheiro. Se fala Piketty, aqui. Piketty. Por exemplo, os, que, os é... que têm muito dinheiro, ganham muito dinheiro, mas as pessoas na, mais na base da pirâmide têm a redução salarial. Isso se reverteu nos anos Trump.
2: Pode falar, Paulo. Não, eu falo, não, é, que eles, não é que os Estados Unidos é têm baixa produtividade. Estavam com uma produtividade é, estagnada, né? Por, isso, um, por um isso. tempo exato, mas ainda assim eles são dez vezes mais produtivos que, claro. que, que qualquer outro lugar aí que <risos> a gente conhece
0: Não, o termo é esse que o Paulo utilizou mesmo é a produtividade estagnada, às vezes declinante e as pessoas, a classe média os trabalhadores com salários que estavam estagnados e às vezes se reduzindo na era Aqui. Trump isso se começou a reverter
2: É que isso tudo é muito ligado à política, à justamente à política monetária e é o fato justamente, tipo, o que, que aconteceu que descasou a renda dos mais ricos da, do resto da economia? Foi ali o what the fuck happened em 1971. É o que, que aconteceu em 1971. Inclusive aí vai ser falta de, de, de conversas futuras do TAP, mas é o fim do padrão ouro ao desconectar, ao dar calote na dívida americana, que foi o que o Richard Nixon fez, ao desconectar o dólar do padrão ouro, ele permitiu justamente que as impressoras ligadas ao extremo, a partir de então, para financiar todo o resto da operação americana. E com isso, quando tu imprime dinheiro, tem efeitos justamente primários, secundários, terciários. Quem é que ganha mais rápido o dinheiro inicial, né? Quem é que ganha por último e assim, geralmente quem ganha dinheiro impresso primeiro são os mais ricos e daí os mais pobres eles ficam só com a inflação resultado dessa impressão. Então isso começa a desconectar o padrão médio de renda de renda e de aumentos de produtividade que teve na economia americana do aumento da, dos salários reais médios da população média. Então tipo começa ali a desconexão e esse gap aí só aumentou, especialmente ano passado, que a Amazon e outras empresas enormes foram permitidas de continuar operando, enquanto as empresas pequenas foram fechadas por lockdowns e coisa assim, ou seja, quem é grande pode operar e ganhar mais dinheiro, e quem é pequeno fecha e quebra.
0: Exatamente. Aqui, ó o estudo da Ivy League também, uh, eles comentam o seguinte, esses 2.25 trilhões de gastos privados, uh, gastos públicos, perdão, do plano de infraestrutura do Biden geraria um retorno menor do que os 2 trilhões que estão sendo gastos na iniciativa privada, 1,7 trilhões de retorno. O estudo conclui, claro, é óbvio, tudo que nós já sabemos, que a iniciativa privada, goste dela ou não, né, os, os atores privados, os indivíduos, as empresas nada mais estão do que indivíduos, corporações, Eles tomam decisões econômicas melhores, eles alocam melhores os recursos quando quando confrontados com com decisões econômicas. Eu não sou contra o carro elétrico, gente. Inclusive, eu fiz um um test drive num Tesla dias atrás, até coloquei o meu nome na pré-compra, depois acabei desistindo, mas se isso vem ou é resultado... do mercado, livre mercado a livre interação, cooperação voluntária entre as empresas, todo mundo sai beneficiado agora o fator de produção trabalho que estava sendo alocado, por exemplo na indústria de gás e carvão, vai ser alocado voluntariamente na indústria de carros elétricos isso pode acontecer, porque o governo tem que ir lá utilizar 2.25 trilhões de dólares
2: dois PIBs brasileiros
0: Gente, é o que eu estava falando com a galera aqui, às vezes o meu trabalho, o trilhão de dólar em programas do governo virou coisa normal. Dois trilhões do, do, da lei bizarra. do Covid no início desse ano. Os Estados Unidos já estavam vacinando, já estava aí a, a, a vacinação, já estava quase em um milhão de pessoas por dia. O Biden veio com dois trilhões de Covid, aliviamento para Covid, desse, desses dois trilhões, que não é o de infraestrutura, veja bem, é dois trilhões de Covid, e 2 trilhões de infraestrutura que vai ter agora. Esses 2 trilhões, quando a galera recebeu os 1.400 dólares e etc., 90% do plano não tinha nada que ver com Covid. Era 350 bilhões para os governos locais, a maioria deles democratas, para lidar com a confusão que eles fizeram com os lockdowns. 150 bilhões de dólares para a educação pública, para as escolas ficarem fechadas, Mr. Biden. É um gasto de dinheiro que, tipo, totalmente racional gente mas a previsão de crescimento econômico 2021 é entre 6 e 8% e a pandemia vai ter desaparecido, eu tô vendo a capa da CNN lá no final do ano Biden, o herói nacional Ah, agora né? eu vou entrar no AX no início ano que vem, breaking news o presidente está doente (risos) hospitalizado (risos)
2: A Mala Harris faz história como a primeira mulher e a primeira negra presidente dos Estados Unidos.
0: A Mala Harris. Uau, a primeira tá. presidente tá. mulher. E assim, não, vamos parar, vamos parar. Bom, olha, o... já provei isso. Tudo isso é muito bom pro
1: Bitcoin, né? É, exatamente. A solução pra tudo isso é Bitcoin, né, é, pessoal? É né? Porque assim, os caras estão destruindo o dólar, estão destruindo tudo, estão. Entrando, e tem outros pontos que a gente, nós não entramos aqui, que é a parte externa dos Estados Unidos em relação uhum. com as outras potências, né? tá dando treta com a China, tá dando treta em Taiwan, estão botando avião um por cima dos outros lá para testar a capacidade de resposta um do outro. Uh, a
0: China o... tá bem quietinha, a China é o seguinte, eles estão, como é que diz? Tá? Agora,
2: não, a gente não vai entrar nisso agora, porque não, a gente vai entrar mais. Vamos falar, eu pilho próximo Boston, vamos falar de política externa americana, porque vai. Vai ter, tem saída do Afeganistão, que foi prometida, que já ia sair, já ia sair o Trump, ia sair. De, depois dele de, de indo embora, ele ia sair. Mas foi adiado pelo Biden, vai ser pauta do próximo Boston, essa é a minha proposta. Vamos
0: falar dos três okay. acordos de paz do presidente Isso. Trump. Tem várias coisas para ah. falar aí. Tá, então,
2: a Ucrânia é, que tá pegando
1: fogo na fronteira. Ah, tá
0: pegando fogo, bicho! Ah,
1: calma aí, nós não, é, não vamos entrar. Mas é. É um
0: todo um mundo fala coisa. de prêmio Nobel. Prêmio Nobel, para mim, vou ser sincero contigo, todo mundo Sol fala. Obama. Assim, Prêmio Nobel, as universidades brasileiras ninguém, ninguém, ninguém ganhou o prêmio Nobel Em nada, eu não sei, eu questiono muito o prêmio Nobel O Obama ganhou o prêmio Nobel pelo Simples fato De que, que ele era
1: Que ele respira, ele
0: respira. Afro-americano
1: ele respira de não, ele A mensagem
0: dele, a mensagem
2: ele respira, dele. Ele respira, ele respira.
0: Yes we can Yes we can, yes we Uau,
2: can. Vamos... We can. Não, Enfim, você já falou Em outros episódios que tipo a política é. Proposta pelo, tanto pelo Até pelo Bush depois o Obama, depois o Trump, era, vamos acabar com as guerras, vamos, uh, uh, tu, vamos fazer uma política mais de paz e blá, blá, blá e daí chega lá e os caras não praticam isso. Bom, enfim, pessoal... Ah, outra coisa, tem, tem, desculpa
0: interromper, Paulo, sei que a gente está ah. falando bastante, está indo para o final, tem várias coisas aí que dá para falar, tem gente se questionando, por exemplo, eu sei que a gente não quer trabalhar com achismo nem nada, e não é nem legal, mas a gente tem que trabalhar com coisas que a gente espera que aconteça. Não é nenhum nenhum, nem outro comentarista que eu ouvi falar que ano que vem tem eleições da Câmara e do Senado, tá? Tem muita gente, a opinião pública americana, durante a administração Trump, eu acho que uma coisa boa que aconteceu, eles viram que a mídia não tem muita credibilidade, ficou na cara, aumentou ainda mais a falta de credibilidade da mídia com a população. E o crescimento econômico que vai ter esse ano, eles já têm mais ou menos uma ideia que não tem muito a ver com os planos que o Biden está falando. Isso é bom. Isso tem muito a ver com as mídias alternativas, na internet, etc. Então, é, tem muitas pessoas dizendo que talvez os republicanos retomem a Câmara ano que vem. O Senado, eu não sei. Parece que a diferença na Câmara são seis vagas, seis cadeiras, seis seats. Então, se isso acontecer, aí já vai complicar muita coisa para o Biden e algumas pessoas falam que existe uma pequena possibilidade, MAGA24, Trump 2024, que eu não acredito, eu acho que...
1: O Trump, desde que foi derrubado pelas, pelas grandes plataformas de redes sociais, ele foi para o Telegram, e ele tem um canal no Telegram que já está com mais de um milhão de seguidores, eu estou lá desde bastante tempo, desde o dia que ele foi derrubado, eu estou lá seguindo ele, e os posts dele é espalhando quem são os... os os candidatos da Câmara que ele yeah. endorse, porque ele, ele apoia, que ele apoia então ele faz todo um, esses dias ele fez o, uma nota de apoio pro Rand Paul tem, tem vários conhecidos ali, yeah. que ele tá fazendo tá fazendo as conexõezinhas dele ali sei lá, vai saber o que vai acontecer não é só isso, futurão, não,
0: né? isso, não é só isso, por exemplo o líder da minoria, a, na Câmara a minoria é republicana hoje então o líder da maioria é a Nancy Pelosi que é um horror da Califórnia horrível, e o líder da minoria republicana é o Kevin McCarthy não sei, não sei que estado ele é, talvez o Texas ou da Califórnia, talvez seja da Califórnia. O Kevin McCarthy, ele conseguiu aí fazer fundraise, né? Juntar dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro para as próximas eleições. E como diz o Follow the Money, né? A gente vai vendo o fundraise para ter uma ideia de como é que
2: tá. Fundraise é arrecadação.
0: Arrecadação, isso, aí, como é que a galera, os, os, os eleitores e o público estão tá se manifestando. Então tem muita coisa para acontecer, esse é, ano tem... parece que está dado, um ano de crescimento econômico, a pandemia não, O Biden
1: está aí, o Biden <risos> solucionou todos os problemas. né <risos> Mas uma coisa da, da tese do Estado, né onde que o Estado fica, né? onde que fica o poder do Estado? O Estado fica até as fronteiras do seu exército. Né? Ao meu ver, o poder do Biden é somente um Washington. Ele botou, ele botou a Guarda Nacional em torno de Washington, o poder dele é que ele perdeu o resto dos Estados Unidos, ele não perdeu okay. o resto dos Estados Unidos. Eu acho eu, 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 assim pelo que eu vejo falar, ele não circula nos outros estados, ele ele não está em... Claro, porque tem Covid, tem... Mas as pessoas não querem ver ele, ele faz posts nas redes sociais que não tem quase nenhum like, ninguém quer ele, ninguém está nem aí. Ele se cercou em Washington, é o que ele tem, é somente aquilo. Ou os democratas fazem uma reconexão com a sociedade
0: Ou alguma coisa muito diferente pode ocorrer também daqui a quatro anos. Cara, uma coisa engraçada que eu acho é o seguinte, vai na página da Casa Branca no Facebook e dá uma olhada nos comentários da galera. Tu tem uma noção do que que o povo tá pensando. Agora, eu eu tive uma conversa com uma colega minha americana aqui, que é o seguinte, sobre a invasão do Capitólio, né? Bandeiras do Trump, pra lá e pra cá. Sabe o que que ela me falou? Ela falou assim, uma ameaça à nossa democracia. Eu falei pra ela assim, ok, deixa eu conversar contigo, eu sou brasileiro, tá? Eu sou da América do Sul. Eu falei para ela assim, se tu acha que a ameaça às instituições vai vir de um grupo de pessoas vestido de chilbaca, com chifre na cabeça, tu não está entendendo nada do que está acontecendo nesse país, que não, que eu não sou daqui, você que tá aqui deveria saber. Eles acham que aquela galera vai causar uma ameaça às instituições. A ameaça às instituições vem com o aparelhamento do Estado. Gastos do governo, lobby com as corporações, o crony capitalism É daí que vem essa brincadeira, não é um cara vestido de Chewbacca, gente. Esses americanos estão loucos, velho. Essa geração, o que está acontecendo? Bom, tô falando demais. <risos> rent final, okay.
2: tá. Olha só, pessoal, ótimos pontos. Vai ficar aí a política externa para o próximo Boston. E até lá vai ter mais novidades, vai ter uh, bombas certamente distribuídas democraticamente por aí. Uh, chivas
1: eu... de democracia. <risos> Fernan, então, vamos lá. Uma dica de livro aí para encerrar esse nosso episódio sobre esse tema.
0: Chaves,
2: como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
0: Bom, lê qualquer coisa do Thomas Sowell. Qualquer, qualquer, qualquer coisa.
2: Vou botar uns basic livros do Thomas... Basic... Basic... É, esse, é, esse é um livro mais técnico, né? Eu vou colocar livros do Thomas Sowell, então, de qualquer. dicas de livro. Rabisco
0: ah, no beleza. papel de pão do Thomas Sou, Vale a pena ler
1: Ivy League Ivy é uma planta trepadeira Que cresce isso. naqueles prédios antigos Perfeito. Tava vendo aqui agora Então por isso que é Ivy
2: League São tudo universidades velhas ali né? Muito bem é, Pessoal Harvard, Yale. Muito obrigado Acho que é valeu, isso Valeu pessoal Até Forte a abraço Valeu
1: Vernan Valeu
0: bem, Paulo aí. Valeu Não, Aqui tá tranquilo Espero que tudo fique tá bom. bem Com você Sensacional que o, teu, que o teu soviete aí Esteja tudo bem <risos> Cara, bom, vou te contar meu, não, é porque sabe que eu tô andando? Só nós vamos terminar. Cara, é, é plano atrás de plano, cara. Eu tô no Brasil que fala inglês. <risos>
2: <risos> Mais é bicho. uma fortuna, né? Essa é a é. diferença. Por... Pô, mas Não, o que eu, eu falei
0: para o Paulo anteriormente, o bom é que é o seguinte, para terminar agora ainda, acho que sobrevive o que existe, o que deixa os Estados Unidos continuar sobrevivendo, além do dólar ser a referência mundial, é a questão nos Estados, entendeu, cara? Tem estado aqui que é muito livre. Na Flórida nem teve covid, cara. A Flórida tá aberto desde que foi sempre meu. Desde... E aí?
2: Faz oito meses que tá aberto, né? Tá. Pô. beleza. Valeu pessoal. Então,
0: tá. forte abraço. Valeu, abraço. falou, tchau. Tchau.
1: Fernão, então vamos lá, uma dica de livro aí para encerrar esse nosso episódio sobre esse tema. Já, já deve ter alguma biografia do Biden dizendo como ele é um anjo, né? Ou não tem ainda.
0: O grande líder empático norte-americano. Desde quando tô buscando empatia num presidente, cara? Empatia eu tenho pro meu cachorro, pra minha mãe. Empatia, <risos> mano. Fala a dica, é. velho.
2: Fala dica de livro aí. Fernando, o tá puto, velho. O cara é foda, o cara ser trampista, né? O cara fica mordido. Pelo,
0: pelo contrário, meu, sou um grande crítico do Trump, principalmente com a questão imigratória. Eu acho que ele devia trazer mão de obra qualificada do Brasil, da Europa. Eu acho que aí ele errou, errou feio, viu? Tarifa com a China, fizemos o episódio que liberdade comercial, errou feio, cara. Tem que ser tough on China, mas não, mas não fazer isso daí. Cara, eu queria recomendar um livro, mas não me vem nenhum na cabeça agora, então. <risos> então, que foi... porque tu falou que tu tinha? É, acho que o Tiagão vai ter que dar uma editada. <risos>
2: Empresados ouvintes do TAPA, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, Proteus Associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Haya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA. Mais informações em tapadomainvisível.com.br HGC. Use o código TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.